1: son of 101 you should know that. I get I I end. I can't can't pretend. Pretend. Like the front and in the back, you should know that. No need to
0: stun, it's never cap, you should know that.
1: All I know, I know. tan toes,
0: never fold, Bane rope, on the go. Ice hook, ice hook, ice hook. Can't for my wings, win. I need my hands. This life is real, can't play pretend, came on the bench. No,
2: no, no. I get it in, I get I I it in. in, I get it I in. Can't for my wings, I need my
1: hands. This life is real, can't play pretend, came on the bench. My baby, so I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. We trust the process, and my only know it takes time. You can get it. Got no worries, I'm gon' make mine. Going global, I'ma get it out the state line Paying taxes at a mortar, which you may not. Different bracket, eating off a different plate now. I need my hands This life is real. Life is real. Play pretend. off the bench. Go, go, go. I get it eh. in. We
2: Hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen äh, zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 2. Mai, der 18. Äh, es ist 18.03 Uhr, Verzeihung, <lacht> ich bin ein bisschen neben der Spur, weil wir uns hier gegenseitig schon vor der Sendung die Taschenfolge gehauen haben. Das wird heute eine sehr, sehr lustige Sendung, denn wir haben einige, einige coole Themen. Wir sprechen natürlich über Jiri Puchatskas Hellbow von letzter Nacht und was das für das äh, Titelgeschehen im Halbschwergewicht bedeutet. Wir sprechen aber auch Andreas Kraniotakis, über einige Dinge mehr.
1: Genau, richtig. Wir ähm, werden natürlich die UFC der vergangenen Nacht mit euch nachbesprechen. Wir haben aber auch noch ein paar News zu ja, dem Flagship-Event, äh, den es geben wird Ende Mai, am ähm, 22. und 23. Mai von NFC. Wir werden darüber sprechen, was ist denn mit diesem Jake Paul, den wir ja auch beide im Prinzip versucht haben zu ignorieren, solange es ging, und werden uns mal ein bisschen darüber unterhalten, ob man das noch kann oder ob er vielleicht the next big thing ist. Das wird also auch in dieser Sendung mit dran sein und im Kontext des äh, NFC-Kosmos werden wir auch mit, ja, vermeintlich einem der besten Kämpfer aus Deutschland sprechen. Der wird nämlich auch da vor Ort sein. <lacht> Was Rede heißt ist... hier vermeintlich? <lacht> ja, also ist er denn der beste Kämpfer? Oder ähm, also Ich, ich finde, ja, wenn man sowas kann, man kann man unterschiedlich sehen. Für mich ist einer der besten Kämpfer Deutschlands. Äh, Sabah ist äh, gemeint. Hast du
2: dich genau. ja gerade nochmal aus der Affäre gezogen. Werde ich nachher auf jeden Fall nochmal ansprechen, das Thema, wenn er dann,
1: wenn er dann live
2: <lacht> zugeschaltet ist. Ich, Wir freuen uns auf jeden Fall, keinen, dass ihr auch wieder ich, äh, mit dabei seid. Die Schlagwort Nation ist am Start. Es sind schon einige Leute im Chat. Alle, die im Chat sind, gerne nochmal auf den Daumen nach oben drücken. Das pusht das ganze Video nochmal ganz besonders. Und äh, ganz besonderer Dank gilt natürlich auch Benny Barsch, der jede Woche mit am Start ist und schon mal direkt zur Sendung einen fetten Zehner reingehauen hat. Besten Dank, Benny. Vielen, vielen Dank, dafür. Ach so, ja, und wir kündigen auch noch ein Event heute an. Wir haben Montag wieder Live-Action für euch im Start, aber äh, dazu vielleicht auch gleich mehr. Lass uns erstmal äh, über die UFC-Veranstaltung sprechen. Ich denke mal, die wird heute wahrscheinlich so den größten Teil auch einnehmen der Sendung, denn es war ähm, eine Fight Night, die irgendwie so ein bisschen im Schatten der dramatischen Ereignisse von letzten Wochenende stand, im Vorfeld zumindest, ja, wir hatten ja drei Titelkämpfe, wir hatten diesen Beinbruch von, von Wildman, wir hatten Rose Mega äh, megasieg wir hatten den K.O. von Usman und so, und irgendwie haben alle so ein bisschen, äh, ja, danach erstmal Luft holen müssen, hatte ich das Gefühl, und äh, die Fight Night von, von letzter Nacht hatten viele gar nicht auf dem Schirm, außer dem Hauptkampf wusste kaum einer, wer da kämpft und so, äh, aber zu Unrecht, es war eine super interessante Veranstaltung und es war der internationaler Durchbruch von Yedipo Hatzka, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, das, ich glaube, das muss man sagen. Eingefleischte Fans kennen ihn schon länger. Ähm, hat ja einiges bei Rising gerissen, war da sogar Champion in der Gewichtsklasse. Hatte auch ein paar echt namhafte Leute gekämpft, auch Leute, die man außerhalb von Japan kennt. Und ähm, kam dann in die UFC mit einigen Mann, äh, Vorschusslorbeeren. Du musst dich sagen, warst so. Einer der wenigen, die von vornherein gesagt haben, ey, den muss man auch einen Zettel haben. Der Typ ist wirklich äh, unglaublich äh, gut. Äh, ja, und äh, eigentlich ausnahmsweise hattest du mal recht.
2: <lacht> Gucken wir gleich mal. Wir werten ja heute auch noch Tippspiel aus. Ähm... Äh wir, oder beziehungsweise fangen wir mal andersrum an. Wir wollen natürlich nicht zuerst über den Hauptkampf reden, sondern machen es wie immer chronologisch. Es war eine Veranstaltung, die, also ich weiß nicht, die Matchmaker haben, die da ein Schnappes getrunken haben oder so, weil wir hatten relativ <lacht> viele äh, lustige Parallelen irgendwie. Es gab zwei Glory-Kämpfer auf der Maincard oder zwei ehemalige Glory-Kämpfer mit Dustin Jacoby und Giga Chikaze. Es gab zwei Georgier auf der äh, Fightcard mit äh, Chikaze und äh, Mera Und beide Georgier haben mega abgeliefert. Und äh, der erste der beiden war... Äh, Merab Tvalishvili, der ähm, endlich, muss man sagen, den Kampf gegen Cody Stammen nachholen konnte. Der Kampf war ja schon zweimal angesetzt. Einmal für Dezember, einmal für Februar. Wir haben den auch zweimal getippt. <lacht> Mal ist der weggebrochen. <lacht> ähm, jetzt gab es den Kampf endlich. Und ähm, Also äh, ich war immer schon so ein heimlicher Fan von, von Merab, weil der einfach so diese diese, also erstens, und zweitens hat er einfach einen Kampfstil der allen, die sagen, oh Ring finde ich langweilig und äh, Ringer, die nicht finischen, sowieso irgendwie den Mittelfinger zeigt, weil der finisht halt Kämpfe auch selten, bis nie, aber äh, und ringt halt fast ausschließlich in seinen Kämpfen, aber macht halt pro Kampf 40 Takedowns und, und das auch auf, auf spektakulärste Art und Weise und das hat er diesmal irgendwie auch wieder gemacht.
1: Ja und das Überraschende war im Prinzip, dass er das geschafft hat, denn äh, Stammen ist ein sehr guter Ringer. Ähm, bisschen andere Schule, logischerweise. Klassisches College-Ringen aus den USA. Ähm, das ist ja technisch äh, nochmal ein bisschen anders als so das, das Ringen, das man äh, in Europa kennt. Ähm, eine andere Grundschule, aber natürlich auch beides extrem gut. Und äh, Dwardeshwili ist jemand, der vor allen Dingen neben seinen ringerischen Fähigkeiten mit seiner Pace glänzen kann. Also ständig Druck nach vorne machen, keinen Millimeter Platz geben, immer den Gegner beschäftigen. Und ich glaube, das hat es dann auch wirklich gebracht. Es war ein extremer High-Pace-Kampf. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn man zwei Leute sieht, die in einer Sache gut sind, dann Messen die sich oft in einer anderen Sache. Also, oft haben wir es irgendwie zwei Striker gegeneinander, auf einmal fangen die an zu ringen, zwei Grappler gegeneinander, auf einmal fangen die an, gegeneinander zu boxen. Und hier war es aber so, dass beide einen sehr kompletten Kampf gezeigt haben. Jedenfalls habe ich es so empfunden. Wie ging es dir?
2: Ja, also ich fand anfangs, also beziehungsweise Stammen ist ja, wie du schon sagst, College-Ringer gewesen und so weiter, ist aber ja einer, der eigentlich häufig das Ringen eher so defensiv benutzt, und um zu boxen. Also quasi dieses, äh, was weiß ich, Stand and Bang, Wrestle-Boxing, wie auch immer man das nennen möchte. Hm. Und irgendwie hat Merab am Anfang sich so ein bisschen darauf eingelassen, mit dem zu striken in der ersten Runde, was ich extrem dämlich fand und es ist auch relativ schnell klar geworden, okay, pass auf, das wird nichts und in der zweiten Runde äh, hat er das dann sich auf einmal aber auch ganz schnell wieder abgeschminkt und, äh, hat, und, und dieses hohe Tempo, was du angesprochen hast, hat dann auch bei Stammen dann irgendwie äh, so langsam Wirkung gezeigt, weil äh, der dann immer häufiger tatsächlich runtergenommen wurde und äh, im Stand auch weniger Akzente setzen konnte, einfach weil Zwalischwili äh, immer wieder den sozusagen neutralisiert hat mit Regen und das hat er extrem gut gemacht. Besten Dank an Nico äh, Dambach für 5,49, die er reingehauen hat in den Topf. Guter Mann. Ähm, ja. Der hat im Prinzip all das gemacht, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, weil meine ich, was er, was er machen sollte, ich fand das Cornering auch super, muss ich wieder sagen, also Ray Longo, der kommt immer rüber wie so ein Assi da, mit der, mit der Truppe aus New York, Mann, aber der Typ hat schon echt Ahnung, wovon er spricht, und äh, hat ihn da super äh, gelassen, super ruhig auch gecoacht, ich glaube, weil ist keiner, den du in der Ecke so schütteln darfst, los jetzt, du musst den umhauen, ich glaube, dann, dann explodiert er durch die Decke, der ist so schon voller Energie, ich glaube, den musst du eher runterholen, das hat er sehr, sehr gut gemacht, gemacht und hat ihm den Kopf nochmal neu ausgerichtet und ab da war das eigentlich eine safe Nummer, Mann. Äh, super, äh, super Vorstellung auf jeden Fall.
1: Ich fand geil, wie Walischwili äh, nach der zweiten Runde einfach schon zehn Minuten Dauerfeuer gegangen ist und ging in die Ecke und hat gesagt, ja, äh, I don't want to rush it. So, ja. <lacht> okay, warte mal. Wenn das der entspannte Kampfmodus ist, was machst du denn, wenn du aufdrehen willst? Also Duracell Hase hoch 10, ähm, extrem gute Cardio für mich, ähm, vollkommen zu Recht, guter Sieg. Ähm, ey, Tagi Davidson, vielen lieben Dank, Mann. Äh, 10,99 rausgehauen, danke an der Stelle. Ähm, ja, zu Recht gewonnen, kann man aus meiner Sicht nie, keine zwei Meinungen zu haben, ähm, guter Kämpfer, gutes Team. Sechs sind Folge jetzt gewonnen in einer ähm, ja, stark umkämpften Gewichtsklasse. Wie geht es weiter?
2: Er hat ja im Prinzip Dominic Grace, äh, Dominic Grace, äh, Dominic Cruz natürlich äh, herausgefordert im Nachgang, beziehungsweise ähm, hat er eigentlich jeden herausgefordert, der, sagen wir mal so, an der, an der Spitze der Gewichtsklasse sich gerade aktuell bewegt. Er sagt, ich habe jetzt äh, viele gute Siege eingefahren, ich habe jetzt einen ehemaligen Champion verdient. Hat das sehr, sehr respektvoll, mit einem Bitte äh, mhm. auch ausgedrückt. Also auch das hat irgendwie seiner, ähm, äh, sein, seiner Sympathie, äh, glaube ich, noch, noch, noch zugetan. Ähm, und ich glaube, er hat recht ehrlich gesagt. Also man muss ihm jetzt tatsächlich einen von da oben geben. Er hat jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, dass der Champion der Gewichtsklasse äh, sein Teamkollege ist, nämlich Aljamain Sterling. Und äh, dass das aber ja eigentlich ein Kampf wäre, der stilistisch total spannend wäre, weil beide halt auch gute Ringer sind und so, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen oder
1: nie kommen. Nee. Ähm auch weil es einfach noch zu viele andere Aufgaben gibt für den Champion und äh, andere wieso? Storylines. <lacht> Na, naja, ich sag mal so, so ein eindeutig Champion ist er nicht ja. geworden. Also ich glaube, dass da irgendwie so ein Rematch gegen Piotr Jan schon noch irgendwie vorher dran ist als gegen den mittlerweile noch auf 10 äh, auf 12 gerankten äh, David der bestimmt jetzt nochmal vielleicht ein oder zwei Plätze nach oben steigt, aber ich kann mir schon, also es macht schon Sinn, wenn der irgendwie mit einem Bang in die Top 10 einsteigt. Ähm, aber wahrscheinlich muss er wirklich noch zwei gute Kämpfe ma machen. Einen gegen Top 10 Gegner. Wenn er den gewinnt, dann noch gegen Top äh, 5 Gegner. Das denke ich zumindest mal. Also ansonsten ist mir die, die Gewichtsklasse einfach zu, zu gut besetzt. Hundertprozentig bei dir,
2: aber wen würdest du ihm denn dann vorsetzen? Weil er selbst hat von einem Dominic Cruz gesprochen. Fände ich, wäre fast schon ein bisschen fies gegenüber dem, dem, dem Dominic Cruz. Cruz so, weil der natürlich jetzt auch nicht mehr der ist von früher. Ähm, Ey, aber Frank, es gibt ja. da ja, also alles, was jetzt da vor ihm ist, wird nicht einfach. Jimmy Rivera springt da noch rum. Ja. Äh, ich glaube aber, wenn er meint, den ehemaligen Champion, dann spricht er, glaube ich, einfach auch so große Namen an. Also vielleicht mal ein Main Event gegen eben einen Cruise, gegen einen Frankie Edgar. Das sind ja alles, wenn wir ehrlich sind, ja. machbare Gegner für ihn wahrscheinlich. und äh, Aber High-Profile-Fights einfach so.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, Frankie Edgar wäre stilistisch genau das Ding, was ich gerne sehen würde. Und das wäre auch mal noch ein guter Gradmesser, um auf der einen Seite zu gucken, okay, wie gut ist er technisch, auch in allen anderen Bereichen ähm, Dvalishvili und auf, ja, auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen, was kann Frankie Edgar noch leisten, ja. Und wenn der jetzt durch den durchmarschiert, ja, dann würde ich ihm mal so einen Corey Sandhagen geben oder so und dann mal gucken, was passiert, ja.
2: Ja, man... Also ich hätte es ja cool gefunden, wenn sie ihn jetzt irgendwie direkt nochmal den Turnaround geben und nächste Woche gegen Santa stellen, äh, der ja nun auch einen neuen Gegner eigentlich braucht, nachdem äh, TJ Dillashaw sozusagen weggebrochen ist, aber das wird wahrscheinlich allein schon aufgrund der, der Richtlinie nicht gehen. Ich weiß nicht, wie lange die da Pause machen müssen in, in Nevada. Er hat ja jetzt irgendwie nicht besonders viele mhm. Kopftreffer oder was kassiert, aber äh, das wäre ziemlich geil. Ansonsten äh, bin ich bei dir, Frankie Edgar wäre genau der perfekte Kampf, weil Edgar ist einer, der das Tempo mitgehen kann, der ebenfalls gut ringen kann, der wie ich finde ein wesentlich besserer Striker aber ist. Also das wäre wär eine spannende Sache. Aber gut, ich will äh, gar nicht so lange auf dem Kampf rumreiten. Ähm, wir haben durch die Bank weg alle getippt, auch dass das genauso kommt. Äh, also du, ich und die Schlagwort Nation genauso. Also zwei Punkte hier äh, für alle. und übrigens, weil wir gerade Edgermain Sterling noch angesprochen hatten, äh, der ja nun im Prinzip da den vermutlich zumindest den äh, sterbenden Schwan gespielt hat. Gegen Piotr Jan, eine ähnliche Szene hatten wir ja gestern wieder im letzten Kampf des Vorprogramms. Was ist deine Meinung dazu? Das gab ja so ein bisschen Diskussion da. Äh, Rede ist für die alle, die nicht wissen, worum es geht. Luana Pinero gegen äh, Randa Marcos. Randa Marcos hat äh, sah auch nicht so gut aus, ehrlicherweise. Bis dahin hat er dann einen Abkick gemacht, in vor ihr hockte oder kniete vielmehr und die äh, ist, finde ich, aber deutlich weniger theatralisch umgefallen. Äh, also ich hätte ihr das vielleicht sogar abgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen, zumal es auch Szenen gibt, wie sie Backstage da noch irgendwie äh, behandelt wird und so weiter. Mhm. Ähm, aber äh, da haben sich einige inklusive Paul Felder, der Kommentatorenkollege aus den USA, doch ja, etwas äh, direkt zugeäußert, sozusagen.
1: Ey, das ist ja... Also eine Sache, die ich immer wieder sage, ist, eigentlich weiß es nur der Kämpfer. Also am Ende des Tages muss man den Leuten erstmal geben, dass die ja was machen, was sonst kein Mensch machen würde. Also die meisten Leute, die jetzt darüber urteilen, Paul Felder vielleicht mal ausgenommen, würden ja nicht in den Käfig steigen und sich mit jemand anderem, der nur darauf trainiert ist, genau das zu machen, die rüber einschlagen wollen. Und wenn so jemand in einem Kampf ist und schon vorne liegt und einen Gegner vor sich hat, Gegnerinnen, die er sie dominiert, dann nach so einer Aktion den sterbenden Schwan zu machen, ich sehe gerade nicht den Grund. Und vielleicht ist ein bisschen Übertreiben auch mit dabei, weil man schlicht und ergreifend diesen Moment hat, in dem man, also man hat ja sein Drehbuch, man hat trainiert, wochenlang auf diesen Moment hin, es gibt die, den Weightcut, die Waage, alles vorher, du wartest ewig lange am Kampftag, du marschierst einen in die Halle, dann kämpfst du, es fängt an, es läuft alles super, der Gegner liegt vor dir auf der Matte, bam, es passiert was, was nicht passieren soll, was nicht in deinem Drehbuch steht, was nicht erlaubt ist. Und du merkst, verdammt, ich bin gerade richtig angeschlagen. Ähm, wenn ich jetzt hier gezwungen werde, weiterzukämpfen, dann habe ich vielleicht all das aufs Spiel gesetzt. Also ich muss denen irgendwie klar machen, ich bin vielleicht nicht K.O., aber ich bin so weit angeschlagen, dass ich nicht weiterkämpfen kann. Und vielleicht ist das auch, ich bin ja der Meinung, den Kämpfern in dem Moment diese Entscheidung zu überlassen, ist total schwierig, ähm, weil die müssen weiterkämpfen wollen. Na, also wenn du jetzt, wenn du es dir nicht an, anmerken lässt, wie angeschlagen du bist und sagst dann, nee, ich kann nicht weiterkämpfen, dann wäre der Aufschrei noch größer. Du verstehst, ja. was ich meine im Prinzip? Ja, top, voll. Ja, ist das, das eine ist sehr ja interessante Situation.
2: Das ist ja das, was ich gesagt habe, als das beim letzten Mal bei Aljamain Sterling äh, so war. Also, ich mein, Wir brauchen sich unterhalten, der hat da natürlich Geschauspieler. Also Klar kann man nicht in den reingucken, aber es sah schon sehr, sehr offensichtlich aus. Ich äh, finde aber, das ist eigentlich nicht das, was man zum Vorwurf machen sollte, sondern man sollte eigentlich eher mal dieses Grundsystem hinterfragen. Es muss doch möglich sein, als Kämpfer zu sagen, pass auf, ich fühle mich jetzt einfach nicht mehr fit, ich bin nicht mehr hundertprozentig fit, ein Punktabzug reicht mir da nicht, ich will jetzt hier nicht weiterkämpfen. So, weil wenn sie das gemacht hätte oder wenn er das damals gemacht hätte, wäre das ja im Prinzip eine Aufgabe gewesen, Verbal Submission oder was weiß ich, und dann hätte der Gegner gewonnen. Äh, äh, dementsprechend bin ich da hundertprozentig bei dir. Ähm, in dem Fall gab es jetzt halt eine Diskussion, ob man da direkt disqualifiziert oder ob man einen No-Contest macht oder ob man einen Punkt abzieht und was weiß ich. Hey, kick einfach keinen, der vor dir kniet, man. Es ist eine Regel und die Regel muss angewendet werden. Und ich glaube, da werden wir heute auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Vielleicht so nachher, wenn es um Schubsereien und so weiter geht, das ist ja auch noch ein Thema, was wir heute haben. <lacht> ah, ja, ähm, richtig, genau. Ähm. Ja, gucken wir mal. Aber äh, ich wollte nur mal deine Meinung dazu einhören. Ich fand eine Sache, die du gerade gesagt hast, extrem wichtig. Äh, äh, es gab ja keinen Grund. so. Die hat ja den Kampf zu dem Zeitpunkt eigentlich bestimmt. So. Äh, und ja, ja, äh, im eben, Gegensatz zu Edgermain Sterling.
1: Schwan, Schwan spielen. Ja. Also das, das war, ja. Für Sterling war es die einzige Möglichkeit, ja. wie, wie er noch hätte gewinnen können. Und, und für sie war es eigentlich die blödeste Möglichkeit, zu gewinnen. Weil sie hat ja schon das Feeling gehabt, okay, ich bin besser als sie. Ne? Und ja. 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 Finde ich Gut, schwierig.
2: Äh, scheiß drauf. Äh, nächster Kampf, ein Kampf, ähm, an den du ja auch mal emotional, vielleicht ein bisschen mehr sogar noch gebunden warst, äh, Sean Strickland gegen Christoph Jotko, Jotko ja äh, langjähriger Teamkollege von. Peter Sobotta, der ja dann demzufolge auch irgendwo ein Stück weiter im Planet Eater Gym, hat lange dort ja auch, ich glaube sogar gelebt mit dort unten, ne? ist mittlerweile oder zumindest regelmäßig lange dort sich vorbereitet, äh, lebt jetzt aber irgendwie in, in Florida, ist aber natürlich trotzdem diese Konecke noch da, Peter war selbst mit dort in der Ecke und wir haben beide im Vorfeld getippt, äh, dass der Jotko das machen wird hatte mit Sean Strickland, aber das muss man im Vorfeld sagen, einen sehr, sehr extrem starken Gegner vor der Brust, dem zu seinem UFC-Debüt viele bescheinigt haben, dass der mal ganz oben mitspielen wird, war dann eine Weile weg vom Fenster wegen einem, wegen einem Motorradunfall, hat jetzt irgendwie zwei Siege in Folge geholt seit seinem Comeback. Und ich muss irgendwie sagen, ähm irgendwie habe ich nicht so ganz die Strategie von Jotko verstanden, weil der seine letzten Kämpfe allesamt ringerisch bestimmt hat, das auch gut gemacht hat, ein guter Ringer ist, äh, gerade was so äh, griechisch-römisch, also Upper-Body-Wrestling angeht, am Zaun und so, die Leute festmachen kann, aber der hat sich entschieden mit Strickland, der offensichtlich der bessere Striker war, zu striken, also hm. wo, woher kam das?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das, das ist einfach Ladehemmung gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie im, im Trainingscamp sich äh, eine bestimmte Strategie zusammen zurechtgelegt haben, haben wahrscheinlich gesagt: Okay, mit den und den Dingen erwischen wir Strickland, was auch funktioniert hat. Also, was wir gut gesehen haben, ist diese linke Overhand, die ein paar Mal getroffen hat, vor Dingen in der ersten Runde. Ähm, und. Er selber wurde aber in der ersten Runde auch ziemlich heftig getroffen. Um, und da kommt wieder meine, meine Weisheit, das weiß nur der Kämpfer. Ich kann mir vorstellen, dass er so hart getroffen wurde, aber es sich hat nicht anmerken lassen, dass er einfach in dem Moment nur noch auf Autopilot gelaufen ist. Weil wer Jotko's andere Kämpfe gesehen hat, der weiß, dass er auf jeden Fall mehr kann, dass er ähm, sehr viel well-roundeter ist, als nur jetzt hier einen Kickboxkampf zu machen mit jemandem, der im Kickboxen überlegen ist. Das, ich bin mir relativ sicher, dass das einfach daran liegt, dass er in dem Moment davon nicht Herr seiner Sinne war und nur irgendwie auf Autopilot gelaufen ist und einfach das gemacht hat, was sie immer wieder ähm, gedrillt haben im Stand. Spätestens Mitte der zweiten Runde war diese linke Overhand, die auch sehr weit von außen kam, viel zu leicht vorhersehbar. Ähm, hätte einer der ersten Dinger äh, Strickland auf den Boden geschickt, wäre alles gut gewesen. Ähm, war nicht so und ich glaube, dass einfach die Schläge zu hart waren. Vor allen Dingen am Anfang der ersten Runde wurde er ein paar Mal gerockt, auch in der zweiten Runde ein paar Mal. Und das war der Grund. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass er nicht den Fight-IQ hat oder so, sondern ich glaube, das war einfach genau das. Schade drum.
2: Ja, also ich meine, aber für diese Autopilot-Theorie oder gegen diese Theorie würde er eigentlich sprechen, dass er, also wäre sein Autopilot-Modus nicht, nicht gerade das gewesen, Clinch zu suchen, zu ringen? Weil das ist ja eigentlich sein... Das ist ja eigentlich seine Base, so. aber was er gemacht hat, ist, er hat ja wirklich, also im Prinzip sah das ja zum Teil auch gar nicht so schlecht aus, was er gemacht hat. Ich fand, er hat sich strikingmäßig extrem weiterentwickelt, viel fintiert, viel bewegt, aber zu wenig wirklich gemacht. Also man hat hinterher die Zahlen gesehen, äh, all, seine, all seine Schläge kamen irgendwie so einen halben Schritt, waren die zu kurz irgendwie. Also die, der hat we wenig getroffen und im Gegenzug wurde er, du hast es gesagt, der Schwinger war zu weit, wurde auf der Innenbahn immer wieder abgekontert mit dieser Führhand von Strickland. Mann, da, also, ah, ich, das hat mich richtig frustriert beim Zugucken, weil ich, also ich glaube schon, dass er das Zeug gehabt hätte, diesen Kampf zu gewinnen. Es war eine sehr, sehr frustrierende Performance, fand ich.
1: Ja, und ich glaube, niemand ist mehr frustriert als Jotko jetzt. Ich kenne das selbst. Ähm, ich habe selbst Kämpfe gehabt, wo ich einfach irgendwie in der ersten Runde einen harten Schlag bekommen habe. Ähm, also, wer die Fighter-Doku gesehen hat, da in diesem Mainfight war es genauso. Ich habe am, am ersten, ersten, in der ersten Runde einen harten Schlag bekommen. Und danach einfach nicht mehr meinen Groove gefunden. Kein, so als Ich stelle mir das so vor, als hätte man ein ganzes Haus, wo in den einzelnen Räumen die verschiedenen Techniken drin liegen, die man abrufen kann. Und wenn man einen so einen, so einen harten Schlag bekommt, das ist es so ein bisschen, als würden ein paar dieser Türen zugehen. Und wenn man nochmal einen harten Schlag hinterher bekommt, dann gehen noch ein paar Türen zu. Und irgendwann läuft man einfach nur noch durch den Flur. Ähm, und ja, so, ich weiß nicht, ob das gut erklärt ist, eine gute Metapher ist, aber ich glaube, das habe ich auch in, in Jotko gesehen, weil der weiß natürlich auch selber, wozu er im, zu, äh, zu leisten imstande wäre, hat es nicht geschafft, äh, finde ich sehr schade für ihn, auf der anderen Seite muss man sagen, Strickland, alles richtig gemacht, hat ähm, ansatzlose Schläge gemacht, nie mehr als er musste, die Dinger kamen schnell und präzise, ich finde, der hat auch auf der anderen Seite einen perfekten Kampf gekämpft. Also mal nicht nur zu gucken, was hat Jotko falsch gemacht, sondern äh, Strickland hat einfach sehr, sehr viel richtig gemacht.
2: Strickland ist ein guter Mann, ganz ohne Frage. Ähm, das, das ist klar, dass es das keine einfache Sache wird, war im Vorfeld auch zu erwarten. Ähm ja, aber ich glaube, er hat sich da einfach selber geschlagen letzte Nacht, was, was natürlich ja. sehr, sehr schade ist. Aber hat ja jetzt irgendwie auch drei Siege in Folge geholt, das heißt, äh, hat da auch mal ein bequemes Polster, wird sicherlich nochmal angreifen dürfen, äh, von daher erstmal äh, kein kein, äh, ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, sagen wir es mal so. Ja. Äh, getippt haben wir äh, folgendermaßen: Wir hatten durch die Bank weg auch alle Jotko vorne, obwohl da der Außenseiter war. Also, äh, du hast gesagt, der macht das durch K.O. Äh, Schlagwort Nation und ich hatten gesagt, nach Punkten dementsprechend null Punkte durch die Bank weg. So, dann gab es äh, einen Kampf, äh, der, also ich glaube, den, den haben die Matchmaker da auf die Karte gepackt, einfach um da zwischendurch <lacht> nochmal einen Knaller reinzuhauen, äh, vielleicht mal ein K.O. irgendwie zu erzwingen. Äh, den gab es nicht. Äh, die Rede ist von Ion Kutelaba und Dustin Jacoby. Dustin Jacoby, ein Glory-Veteran, auch ein UFC-Veteran, der jetzt gerade seinen zweiten UFC-Lauf hat, dabei äh, bislang sehr, sehr gut aussah, in der Vergangenheit aber immer äh, ringerisch und vor allen Dingen äh, grappling-technisch Probleme hatte. Heute hat man ihm, oder letzte Nacht hat man ihm Kutelaba vorgesetzt, der ein wilder Puncher ist. Aber, und das vergisst man häufig, auch ein sehr, sehr solider Ringer ist. Und die Frage war im Vorfeld, wird der clever kämpfen und das sind Jacobi ringen? Oder wird er dumm kämpfen und versuchen mit dem zu ballern und im schlimmsten Fall K.O. gehen? Und die Antwort war, er hat es am Anfang clever versucht, aber dann ist ihm einfach die Puste ausgegangen,
1: Andreas. Ja, das kennt man auch von ihm. Kutelaba ist vor allen Dingen am Anfang gefährlich, ist jemand, der sehr viel Explosivkraft mit reinbringt, was ihn zu einem gefährlichen Mann macht. Vor allen Dingen, wenn man seine äh, Punching-Power berücksichtigt in der ersten Runde. Ähm, und in der ersten Runde hat er gemerkt, okay, mit meiner Punching-Power komme ich nicht weit, weil ich treffe ihn einfach nicht. Ähm, das hat äh, das Jacobi gut gemacht, hat ihn da am Ende seines Jabs gehalten, hat gut gemieden, hat auch ein paar gute Low-Kicks reingehauen. Ja, und dann hat irgendwann Kuchelabas ähm, Kopf umgeschaltet in den Angriffsmodus, und hat den da also immer wieder runtergenommen, harte Ellenbogen am Zaun. Ich habe mir irgendwie aufgeschrieben: ständig wurde ähm, Jacoby auch ermahnt, er soll nicht in den Cage greifen. Ich habe es ja. alleine irgendwie viermal gezählt, wo ich mir denke: so, Boah, wie oft willst du jemandem Bescheid sagen, dass er es nicht machen soll? Ähm, diese Ellenbogen an der ersten Runde am Cage, ähm, alleine acht Takedowns in der ersten Runde von Kucilaba. Also, das muss man, das ist ja auch. Für alle Leute, die jetzt hier schreiben, so Kuchelabes Konditionen schreibt äh, Mirak äh, G. Ja, das war hinten raus ein bisschen langsam, aber der hat auch hart Gas gegeben in der ersten Runde, muss man sagen. Ich glaube, bei, dem, bei der Pace wären auch viele Leute müde geworden. Jacoby auf der anderen Seite haben wir natürlich gemerkt, hinten raus, äh, der bessere Striker, technisch sauber, verbraucht weniger Energie beim Striking, hat ein besseres Timing, hat ein besseres Auge. Das hat auch dazu geführt, dass er dann später besser in den Kampf kam. Letzten Endes ist der Kampf für mich in der Wertung am Ende genauso, wie er hätte gewertet werden müssen. Siehst du es genauso?
2: Äh, ja, also ja, die erste Runde, ich habe mir den Kampf heute Morgen noch mal angeguckt, die erste Runde war natürlich schon super eindeutig eine Runde für äh, für, ähm, für, den, für den Kutelaba, die kann man durchaus 10 zu 8 geben, äh, also ich hätte den Kampf jetzt vor Ort, aber wie gesagt, du weißt wie es ist, wenn man kommentiert, ist das immer noch eine andere Sache, man, man konzentriert sich nicht aufs Punkten, sondern eher aufs Quatschen, äh, hätte ich den Kampf schon für Jacoby gegeben, weil er die letzten zwei Runden für mich einfach klar gewonnen hat, aber in der ersten hat er schon derbe kassiert, das muss man sagen. War Und, die erste
1: äh, eine 10-8 Runde ist die Frage.
2: Das ist eben die Frage, genau darauf will ich hinaus. Also das ist das Ding. Ich hatte vorhin auch mit dem User geschrieben, äh, auf Insta noch, der auch gesagt hat, ja komm, erste Wahl mit 10-8, alles in Ordnung. Ich sage, du, pass auf, kann man so geben, aber ich bin einfach kein Freund von Unentschieden. So. Und es gibt Kämpfe, wo man sagt, alles klar, das Ding hat einen Unentschieden verdient, aber es gibt eben auch Kämpfe, wo man sagt, naja, Alter. So, weißt du, äh, ich, ich finde schon, dass, dass man, dass man, dass, ich fände einfach, Jacoby hätte das wär, wär der gerechtfertigte Sieger gewesen, weil er weil er äh, so diese schwierige Phase in der ersten Runde irgendwie gerade so überstanden hat. Da muss man auch sagen, hat er Glück gehabt, dass er da nicht rausgenommen wurde. Andere Refs hätten vielleicht abgebrochen. Äh, und zwei gute Runden hingelegt hat und den auch schon gut auseinandergenommen hat. Aber letztlich ist es, ich sag mal, im Sinne des Regelwerks, dass man ja hat zur Verfügung und die Leute sind angehalten bei eindeutigen Runden eine 10-8 zu geben, bin ich bei dir, ist der Kampf richtig gewertet worden oder beziehungsweise so gewertet worden, wie er hätte gewertet werden müssen, so hast du es ja ausgedrückt.
1: Ja, also nicht, dass ich zufrieden damit bin. Ich verstehe quasi diese moralische Idee, jemand hat so eine schwere erste Runde überstanden, kommt dann zurück, beweist Kampfgeist, ähm, kämpft sich durch, beißt auf seinen Mundschutz, was man immer alles so sagen kann und, und ähm, reißt das Ruder nochmal rum. Finde ich gut. Ähm, wäre prinzipiell mal eine Frage, ob es so besser wäre zu werten. Ähm, aber die will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil du schon Luft holst. Ähm, aber ich glaube, man kann es so, so geben. Aber ich glaube, wir, ja. keiner von uns hat unentschieden getippt, oder?
2: Äh, nee, hat keiner getippt. Äh, ich würde vielleicht noch, also ich, ich tue mich halt schwer mit dieser Sache, gebt mal leichter eine 10-8. Das ist ja auch nur gekommen, weil Leute mit Punkturteilen unzufrieden waren. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wir brauchen halbe Punkte für die Runden und was weiß ich, was für ein Scheiß. Das finde ich schon wack, weil wie willst du eine 10-8-Runde noch aufholen, so in einem Drei-Runden-Kampf nach Punkten? Das, das funktioniert ja nicht. Du so. musst in der K.O. schlagen dann. Und das finde ich schon ein bisschen doof. Ich finde, so eine 10-8 sollte man halt wirklich nur in so einer Runde geben, wo der Typ halt am. am am Seinen Faden noch hängt, sage ich jetzt mal. Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Es war schon eine echt eindeutige Runde, aber ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich müsste vielleicht auch nochmal angucken. War schon ein Urteil gegen Ordnung. Ja, braucht man, braucht man eigentlich nicht rumzumecken. Aber Fakt ist, es hat tatsächlich niemand äh, unentschieden getippt. Äh, Im Gegenteil, du hast gesagt, gute Laba macht das äh, durch K.O. Die Schlagwort Nation hat gesagt, gute Laber nach Punkten. Und ich habe gesagt, Jacoby macht es durch K.O. Null ähm Punkte durch die Bank weg. Ja, Kann man machen.
1: machen. Ähm, was mich aber trotzdem begeistert hat, wie gesagt, Kucelawa wird da so ein bisschen jetzt gerade äh, gebasht für seine Condi. Was mir gut gefallen hat, ist, ähm, er hat trotzdem immer wieder überfallartig ähm, angegriffen. Die Angriffe wirkten trotzdem noch kraftvoll, jetzt nicht so ja. wie in der ersten Runde, aber kraftvoll. Und die waren auch präzise. Also für jemanden, der der müde ist, ist es normalerweise schwierig, dann auch noch präzise zu, zu treffen. Hat er gut gemacht. Ähm,
2: im ja, Konter ich, vor allen Dingen. Ja, also, ja, ja. Also, ja.
1: Ich finde, es war auch ein dem. guter Kampf von ihm, auch in Runde 2 und 3. Auch wenn Jacoby die vielleicht eher gewonnen hat. Ich finde zum Beispiel, Runde 2 war so knapp, dass, dass, da hat er mir dann auch nicht wieder genug gemacht, verstehst du, um das Ding dann hinten raus zu gewinnen. Deswegen ist das für mich der Kampf genauso, geht das in Ordnung. Ich bin kein großer Freund von Unentschieden, aber bei dem Kampf würde ich sagen, ja.
2: Also und auch für alle, die jetzt rummeckern wegen der Condi von dem Kutelava. also klar, er hat in der Vergangenheit auch schon immer mal abgekackt hinten raus, weil er natürlich das gewohnt ist, irgendwie innerhalb von 30 Sekunden die Leute umzuflexen, aber äh, ich sag mal, in dem Fall, finde ich, kann man ihm da gar keinen Vorwurf machen, denn er hatte ja Jacobi also das Finish war ja nah. So, dann, dann, dann willst du natürlich als Kämpfer, sagst du ja nicht, okay, dann lehne ich mich jetzt mal zurück und suche mir meine Treffer aus, sondern dann haust du natürlich dazwischen und willst das Ende auch erzwingen. Das hat er getan und es ist eigentlich ja nur diesem Stahlschädel von Jacobi zu, äh, zu, zu, zu verdanken, ähm, dass er da nicht in der ersten Runde tatsächlich K.O. gegangen ist. Ja, also jetzt, solange ich drüber spreche, umso mehr äh, finde ich auch, das Urteil ist in Ordnung gewesen, muss man, muss man schon sagen. Ähm, Yo, Co-Hauptkampf. Also im Übrigen, das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich hatte mir das Vorprogramm hier angeguckt, so noch dort bei The Zone, ich habe die Veranstaltung kommentieren dürfen und es war von diesen ersten, was waren das, sechs Kämpfen, fünf Punktentscheide und einmal diese Disqualifikation, über die wir gerade gesprochen hatten. Dann geht das Hauptprogramm los, drei Kämpfe, drei Punkt und ich denke mir, fuck it, das ist wieder eine dieser Nächte. Also nicht, dass ich nicht gerne Kämpfe sehe, die über die komplette Distanz gehen, aber Leute, ein, zwei K.O.s pro, pro Nacht sind ja schon äh, sind ja schon gar nicht so schlecht. Aber der MMA-Gott scheint sich diese ganze K.O.-Energie für die letzten beiden Kämpfer aufgespart zu haben, Andreas.
1: Ja, und was das für welche waren. Also ich muss sagen, äh, Katze wer ihn vorher nicht kannte, ähm, Wahnsinnstyp. Also, ich finde den innerhalb und außerhalb des Oktagons richtig geil. Ist ähm, mh, ein cooler Typ. Hat jetzt, äh, ich weiß gar ich muss mal gucken. Ich glaube, sechs in Folge in der UFC gewonnen, acht in Folge äh, per se. Ähm, hat die letzten beiden in der ersten Runde, ähm, letzten beiden Gegner in der ersten Runde K.O. geschlagen. Und äh, letztes, letztes Mal war es irgendwie James Kraus Simmons und jetzt Cap Swanson. Also, beides auch Namen. Nicht irgendwelche hoffnungslosen Newcomer oder so, äh, sondern ey, richtig, richtig, richtig schick. Und ähm, dieser Kickmann, der kam aus der Hölle. Die beiden haben im Kampf nicht ausgesehen, als kämen sie aus derselben Gewichtsklasse. Oder ging nur mir das so?
2: Äh, inwiefern meinst du?
1: Ich habe also weil einfach, weil Schikate so viel länger war als der. Also Swanson so. ist ja jetzt auch nicht so ein mega stabiler Würfel, sondern ist halt schon ein durchtrainierter Kämpfer, aber der kam ja... Manuel,
2: Manuel P. schreibt, da hat Swanson, Swanson kurz so brennen bekommen.
1: Also ja, so kann man es so auch ich sagen. Ich weiß nicht, wer
2: von euch schon mal einen auf die Leber gekriegt hat, aber <lacht> so brennen. Ähm, ja, also äh, habe ich also das ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Dass jetzt der, der Chikazi, ja, der ist halt, der hat so einen komischen Körpertyp, ne? der ist so schlachsig.
1: Ja, ja groß. Halt Reichweitenmäßig, ne? ja. unglaublich lange Beine auch, ja, ganz, ganz merkwürdig. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil, da war es auch noch zu nutzen. Das muss man ja auch sagen. Also seine Kicks ja. enorm gefährlich, weil auch so präzise und schnell. Und dieser Kick kam sehr ungewöhnlich. Also man, man wusste beim Treten, obwohl ich mir in der Wiederholung wusste ich ja, wo es hingeht. Beim Treten konnte ich mich nicht entscheiden, was wird das. Wird das ein Mittelkick, Wird das ein High Kick? Das ist ein Frontkick, ich, ich habe es nicht rausgefunden und Swanson offensichtlich auch nicht.
2: Hey, das sind diese Karate-Roots, Mann. weißt du, weil die halt nicht diese eingedrehte Hüfte eindrehen, wie, wie wir diesen Tie-Kicks haben, wo du natürlich schon an der Hüftbewegung einigermaßen erahnen kannst, wo es hingeht, sondern die machen diese Schnappkicks, so haben wir das immer genannt, äh, wo die halt quasi im Prinzip immer noch, während sie schon unterwegs sind, noch noch die, die Richtung wechseln können, so nach dem Motto. Das macht es ja. natürlich extrem schwierig. Ich fand halt ein bisschen schade, ich muss dazu sagen, ich bin ein riesen giga fan fand den schon bei Glory riesig und freue mich super über diesen Sieg. Ich glaube, das ist einer, mit dem wir auch noch zu rechnen haben in der UFC. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass, ich, äh, dass der nicht, nicht ringerisch getestet wurde. Das dachte ich nämlich, wird in diesem Kampf passieren. Und ich glaube, deswegen hat man diesen Kampf auch so angesetzt. Äh, ich erinnere mich an den Kampf äh, Cap Swanson gegen Dennis Siever 2013, glaube ich, oder so. Dennis war ja auch, äh, einer mit so einem klassischen Kampfsport-Karate-Background, so will ich es jetzt mal vorsichtig nennen, hervorragender Kickboxer, gute Kicks und so. Und der wurde völlig neutralisiert von, von, von Swanson, damals immer wieder runtergenommen und, und aus der Top-Control sozusagen ja, festgemacht. Das hätte ich gedacht, sehen wir auch mal. Und es hätte mich mal interessiert, wie Chikaze darauf reagiert. Dazu ist es leider nicht gekommen. Trotzdem natürlich geiler K.O. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich würde gerne mal sehen, wie der von einem Ringer getestet wird. Um, um vollend sozusagen davon überzeugt zu sein, dass, wir, äh, dass das ein Titelkandidat ist.
1: Okay. Ähm, wie haben wir ihn getippt? Ich habe es vergessen. Magst du mir das nochmal sagen? Äh...
2: Also, ich hatte gesagt, Swanson äh, macht das nach Punkten. Du hast gesagt, Chikatze mhm. macht das nach Punkten. Und die Schlagwort Nation hat gesagt, äh, Swanson, da war äh, sozusagen gleichgewichtet äh, Punkte oder TKO, aber ist ja am Ende auch wurscht. Äh, also für die Community und mich jeweils null, für dich einen Punkt. Und ähm, Chikatze hat im Nachgang direkt mal Max Holloway gefordert und hat aber gesagt: mhm. Aber wenn du, wenn du keine Zeit hast, dann nehme ich auch erstmal den Kevin Cater. <lacht> Was ist denn das?
1: Für eine, für eine Ansage <lacht> so direkt rausgefordert ähm,
2: und zurückgerudert so nach dem Motto
1: also Kicking Kick Game 1 plus äh, Mic Game 4 minus würde ich sagen ja. ähm, ich, ich, klar man aim, aim for the Stars und viele, ähm, viele Matches werden am Mikrofon gemacht, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen oder gleich wenn es in den Hauptkampf geht ich finde, es hätte mehr Sinn gemacht, er hätte sich jetzt irgendjemanden ausgesucht, der sich über ihm befindet. Keine Ahnung, so einen Sodik Yusuf oder so oder einen Dan Ige oder sowas. Ähm, ich würde ihn dann ein bisschen gegen äh, Mohsa Evloev sehen oder gegen Erzen Barbosa. Ähm, ich glaube, Barbosa, das wäre ein absoluter Firefight. Ähm, und Evloev könnte, könnte so ein Test werden, von dem du gesprochen hast.
2: Ja, Barbosa ja. hat jetzt aber einen Kampf. Äh, gegen wen denn? Gegen Dan Ige oder sowas? Nee. Gegen wen kämpft er denn jetzt?
1: Oh, das habe ich jetzt nicht im in,
2: in den Chat, bitte. Ich glaube, Barbosa hat einen Kampf äh, anständig. Der hatte doch schon einen Kampf gegen der Gehen Machen die dann Rückkampf? Wahrscheinlich, weil es so eng war. Aber irgendwie habe ich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, aber ihr wisst das bestimmt, die Community
1: ist ja schlau Schwarmintelligenz. intelligenz ähm, ja. gut. Ähm, Warte, ja, bevor wir jetzt weitergehen zum Main-Event nochmal ganz kurz. Lukas hat hier gefragt. Ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir heute auf jeden Fall auch noch mal kurz ähm, äh, mit aufgreifen auch wenn du alles in Capital Letters geschrieben hast, Lukas, bitte unterlass das. Ich finde das so, ich komme hier immer so vor, als würde man mich anbrüllen. Sabit ähm, äh, ist ja wohl zurückgetreten. Hast du auch dazu... Nicht,
2: aber Barbosa gegen ja. Shane Burgos, das war der Kampf. Ah, Danke, Lukas. Das, das ja. Ja. Kleiner Feind. Äh, ja, also noch ist er wohl nicht zurückgetreten, aber, die, äh, aber er hieß Contemplating Retirement. Also er, denkt, er spielt mit dem Gedanken, so nach dem Motto. Er hat wohl keinen Bock mehr. So, liest man, hört man.
1: Ja, gut. Ähm, angenommen, er würde zurücktreten. Wie würdest du das, da, dazu stehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis zum Schluss nicht so wirklich auf diesem Hype-Train drauf äh, von
2: Sabit. Das ist natürlich, also ganz ohne Frage, ein extrem starker Techniker äh, gewesen, aber ich habe bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, da hinten raus die, die nötige Vehemenz gefehlt hat. Also ich weiß, alle fanden den super geil. Boah, Sabit kommt jetzt und reißt alles auseinander. Aber das Gefühl hatte ich ehrlicherweise nie. Natürlich sah er in seinen Kämpfen gut aus, aber äh, mir hat da einfach dieses ich gehe da jetzt rein und zerstöre gefehlt. Das war für mich eher so ein äh, das klingt jetzt abwertend, das ist aber auf keinen Fall abwertend gemeint, bevor es ja Shitstorm los bin, so ein Decision Fighter gewesen, Alter. Und das finde ich irgendwie nicht so gut. Und äh, wer weiß man, also ich finde, das kann natürlich auch am stoischen Gesichtsausdruck liegen, ja, äh, kann man vielleicht nicht zu viel reininterpretieren. Aber die Tatsache, dass er sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu kämpfen, ich bin da ausgebrannt und interessiert mich nicht mehr, äh. Vielleicht hat er ja nie so richtig Bock darauf gehabt. Oder schon die letzten Jahre nicht. Das zumindest, finde ich, hat man sein Gesicht immer so ein bisschen angesehen. Hey, was? wer weiß man, der kommt aus einer Region, wo das im Prinzip der einzige Weg für die jungen Männer ist, äh, es da rauszuschaffen und irgendwas Großes zu packen. Es ist ja nicht so, dass die tausend verschiedene Möglichkeiten haben, wie hier in Deutschland. Werde ich Fußballer, gehe ich studieren oder mache ich, mach ich eine Lehre und mache meinen Meister oder so. Sondern entweder bist du dort und arbeitest in dem Dorf als Bäcker oder, äh, oder du wirst Kämpfer. So, und dann machen das sicherlich auch mal Leute, die ein mega Talent haben, aber gar keinen Bock auf die Scheiße vielleicht. Weißt du? Wie ich meine? Er ja. er ergibt das Sinn?
1: Nee, nee ja. ich, ich, auch das, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ähm, kämpfen ist was, das muss man wollen. <lacht> also so bescheuert sich das anhört, aber das ist halt nicht ein Job wie jeder andere. Da, da ist es okay, wenn du mal irgendwo ins Büro gehst und mal an, an drei von fünf Tagen keinen Bock hast. Das ist okay. Aber du musst den Kram wollen und ansonsten wird sich das rächen und ansonsten hast du halt, auch wenn du technisch besser bist als andere und besser vorbereitet und so weiter und so fort, dann fehlt dir was. Und ja, manche Leute verlieren auch diesen Willen irgendwann auf dem Weg dahin. Also dieses Ziel, in die UFC kommen und irgendwann mal UFC-Champion und so, das ist ja ein langer Weg und irgendwann verliert man vielleicht seinen Hunger, sein Auge des Tigers, so um es mal mit Hollywood zu sagen. Ja, vielleicht okay. ist es passiert, Mojo, genau, äh, wer weiß. Ähm, wenn er wiederkommt oder wenn er nicht aufhört, freue ich mich. Ähm, wenn nicht, dann schade, aber es gibt viele Talente da draußen, die einfach nie ihr komplettes, ähm, komplettes Potenzial entfalten konnten. So. Ja. Ja, ähm, ja aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Also irgendwie, wenn der jetzt mal seine OP hinter sich hat und dann mal da liegt und dann überlegt, okay, was mache ich denn mit dem Rest meines Lebens und dann nochmal ins Training fährt und dann ein paar Leute irgendwie durch die Gegend wirft, dann wird er schon wieder Bock bekommen. Vielleicht ja. ist es auch ganz gut, sich erstmal mental zu verabschieden, um dann zurückkommen zu können, weißt du? Habibi Blocksberg schreibt, geiler <lacht> Name übrigens.
2: Sabit <lacht> <lacht> äh, hatte schon Swag. Ja, also, fand ich nicht. Aber ist, ja, letztlich geht es ja, also man muss anerkennen, dass es ein guter Kämpfer äh, ist noch ist. Vielleicht ist das ja auch nur eine Möglichkeit, um irgendwie aus seinem UFC-Vertrag rauszukommen. Auch das kann ja sein, dass er da sich irgendwie unzufrieden fühlt, sagt, ja gut, dann trete ich halt zurück, dann äh, wird der Vertrag aufgelöst und dann kann er irgendwie, gibt es ja sicherlich irgendeine so, äh, so eine Klausel, dass er jetzt in den nächsten, ein, zwei Jahren nicht woanders unterschreiben darf und dann macht er das dann halt einfach oder so. Auch das ist natürlich denkbar, muss man mal gucken. Äh, die UFC wird Sabit nicht vermissen, schreibt Nico, Nico Dambach. Das glaube ich auch, der passt, glaube ich, in dieses Marketing, in diese Marketingmaschinerie da auch einfach nicht so rein. So ein stoischer äh, Russe oder Entschuldigung, Dagestaner. Ähm, ja. Gut, ja. Hauptkampf, okay. Andreas Kanutakis, oder?
1: Ja, warte mal. nee, Wir haben noch was. Bevor wir mit dem äh, Hauptkampf anfangen, wollen ja. wir euch noch eine ganz kurze Verbraucherinfo lassen. Ah.
2: besten Dank an die Jungs und Mädels von Nano Squad, eurem Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten
1: verbessert den schlaf Wacht, und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis und Alexander Popek, das ist übrigens der, den ihr hier im Video seht, weil ihr immer wieder fragt, haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano produkte in ihrer täglichen Routine.
2: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the also the und nanosquad zusammengeschrieben. Mit dem Code fighting10 bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Aber die großartigen Jungs, so großartig sie auch sind, sind nicht unsere einzigen Sponsoren, lieber Andreas Kaniotakis.
1: Ah, richtig. Ja, genau. Äh, Top 10 sind auch am Start. Und äh, die haben heute eine ziemlich coole Aktion oder im Moment eine ziemlich coole Aktion. Und zwar einen Hybrid Freestanding Bag. Ähm, wenn ihr nicht so richtig wisst, was das ist, das ist eine Art Sandsack oder es ist ein Sandsack. Aber ähm, viele haben das Problem, dass sie vielleicht zu Hause keinen Sandsack aufhängen können. Warum auch immer. Es sind nur Regipswände an der Decke oder ihr seid in einer Mietwohnung und dürft da keinen schweren Dübel reinmachen oder sowas. Und mit diesem äh, Freestanding Bag könnt ihr ihn zwar aufhängen, wenn ihr das wollt und könnt, aber ihr könnt ihn auch so in den Raum stellen. Das Ding ist gerade im Angebot und mit dem Code Fighting 10 bekommt ihr nochmal 10%, was so bei einem wirklich guten Sandsack auch schon mal ein bisschen was ausmachen kann und viele Leute da draußen haben ja jetzt ihr Home Gym aufgerüstet oder sind gerade mittendrin und diese Investition, die lohnt sich. Da könnt ihr mal von ausgehen.
2: Ja, und also äh das Wichtige finde ich, der Sack kommt ja gefüllt zu euch und zwar ja. versandkostenfrei. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also wer sich mal die Mühe gemacht hat, also erstens mal so einen Sack zu füllen ist echt aufwendig und wer das noch ja. nie gemacht hat und da ist ein Laie, dann äh, sieht ja dann manchmal auch so nicht, nicht gleichmäßig gefüllt aus und das ist dann alles scheiße. Also lieber gleich gefüllt kaufen, finde ich persönlich ist immer besser, aber dann zahlst du halt für so, einen, für so einen schweren Sack auch mal locker 120, 150 Euro Versand oder was weiß ich. Ja. Gibt's hier nicht. Top 10 schickt das Ding für Umme raus und ich war, muss ich ehrlicherweise sagen, nie ein Freund von diesen stehenden Säcken, die hat man ja manchmal so irgendwo im Fitti noch so an der Ecke rumstehen oder was weiß ich, weil da haust du einmal mit Schmackes vor und dann fliegt das Ding durch den halben Laden.
0: Ich dachte, weil,
1: weil die so ein bisschen aussehen wie du, stehende Säcke, aber... ja, nee. Nee. Oder Witz. Erzähl oder ruhig Witz. weiter, ne? <lacht> Hast
2: du dir den vorher notiert oder wie kommst du? Ja. Worauf ich hinaus wollte, während ich unseren Sponsor versucht habe zu bewerben, <lacht> lieber Andreas, war, ja, äh, dass der Sack von, von äh, Top Ten tatsächlich äh, sehr, sehr schwer auch ist. Also, das ist einer dem Kannst du, wie gesagt, an der Decke hängen, kannst den aber auch in diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Autoreifen da reinsetzen, sieht so ein bisschen autoreifenmäßig aus und dann hält der auch, wenn du da davor äh, Haus mit Schmackes und das persönlich finde ich äh, ist sehr, sehr geil. Wir hatten die Chance, das Ding auch schon auszuprobieren, Andreas Kanutakis und ich muss sagen, das ja. Ding ist sein Geld wert.
1: Ja, und du kannst damit, äh, für alle Leute, die jetzt nicht nur im, im Boxen, Kickboxen unterwegs sind, du kannst damit natürlich auch den Grappling-Dummy machen. Also du kannst ihn durch die Gegend werfen, äh, Ground-and-Pound-Übungen machen, Positionsübungen am Boden, all diese schönen Sachen. Ähm, gu gutes Ding, gönnt euch und benutzt dabei den Code FIGHTING10. Dann habt ihr noch 10% dazu bekommen und habt ein hervorragendes Trainingsgerät. So ist es. So ist es aus,
2: äh, lass uns über den Hauptkampf noch sprechen, denn der ist ja im Prinzip das, worüber heute, oder das Finish zumindest, ist ja das, worüber heute die gesamte Kampfsportwelt spricht. Ein Kampf, der im Vorfeld schon eigentlich Feuerwerk versprochen hat. Dominic Gray ist der Mann, der John Jones vergangenes Jahr fast entthront hat. Äh, hervorragender Striker, obwohl er noch gar nicht so lange dabei ist, im, im MMA ungeschlagen war, bis zum Kampf gegen John Jones. Danach dann böse K.O. gegangen ist gegen Jan Blachowitsch, jetzt also was zu beweisen hatte und es zu tun bekommen hat mit Jiri Prochatzka, du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, der ähm, im Prinzip international, oder was heißt international, in der UFC eigentlich ein unbeschriebenes Blatt war, aber jahrelang in Japan im Prinzip alles weggehauen hat, was es gibt. Äh, dort äh, Schwergewichtschampion war bei Ryzen, der größten Organisation dort und als der in wenn der UFC ankam, dachte ich mir, jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Und dass er aber so abliefert, hätte ich nicht erwartet. Der erste Kampf gegen Volkan Özdemir, wir erinnern uns, den hat er auch in der zweiten Runde K.O. geschlagen mit einem also absolut abgedrehten Kampfstil, Hände tief, also gegen einen K.O.-Puncher wie Özdemir und ich dachte mir, Mensch, wie wird er jetzt gegen den Prochatzka rangehen an diese Sache, das, war, also das hat mich extrem umgetrieben die ganze Woche und äh, letztlich ist es, und das habe ich jetzt hier ein paar Mal auch im Chat gelesen, definitiv einer der unterhaltsamsten Kämpfe ever geworden, muss man sagen, jetzt mal unabhängig von diesem geilen Finish auch.
1: Das Ding war Action pur, Feuerwerk, ja. hoch Hochzehn, keine Ahnung, Superlative, kannst du gerne da beliebig aneinander ähm, rein, denn Reyes hat für mich eine große, große Stärke, also ich muss irgendwie immer an Chris Whiteman denken, wenn ich an Dominic Reyes denke, ähm, nicht dass die beiden sich ähnlich sehen würden, nicht dass sie einen ähnlichen Kampfstil hätten, aber Chris Whiteman war ja so ein, so ein sehr guter Ringer, der ungeschlagen in die UFC kam, dann auch lange ungeschlagen blieb, bis er dann irgendwann Anderson Silver entthront hat und dann aber irgendwann verloren hat und danach nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen hat, so richtig. Ja. Und Reyes, witzigerweise, der Letzte, den er geschlagen hat vor dem John Jones-Kampf, war Whiteman. Und dann hat er gegen John Jones wirklich den, im Prinzip die Performance seines Lebens abgerufen und war so knapp dahinter geblieben. Und seitdem ist er nicht mehr derselbe. Oh, beziehungsweise seitdem wird diese Genialität und äh, diese Effektivität, die er hatte, führt einfach nicht mehr dazu, dass er Kämpfe beendet. <lacht> so kann man es ja auch sagen. Denn er macht ja gute Kämpfe. Das muss man ihm, ihm lassen. Auch der Kampf gegen, gegen blachowitsch war ja jetzt nicht per se schlecht. Aber er ist halt K.O. gegangen. Ähm, und genauso gegen Prochatzka. Der hat gute Treffer ähm, eingesteckt. ist trotzdem nach vorne gegangen. Der hat gute Treffer ausgeteilt. Aber er kam irgendwie nie so richtig an den Punkt, an dem er Prochatzka gefährlich werden konnte. Und wir sprechen ja häufig über diese, diesen Unterschied vom UFC-Kämpfer zum Top-15-Kämpfer, zum Top-5-Kämpfer, zu dieser letzten Riege oben rund um den Champion, diese Herausforderer-Riege. Und in manchen Gewichtsklassen ist die größer, die Riege, und in manchen Gewichtsklassen ist die kleiner. Und ich finde... Spätestens jetzt ist Ray da irgendwie für mich rausgeflogen. Also klar, der hat jetzt drei Kämpfe in Folge verloren. Drei Kämpfe gegen wirklich ja, Leute aus genau dieser Riege. Ähm, mit John Jones, vielleicht einem der besten Kämpfer aller Zeiten. Mit Blachowicz, dem, dem aktuellen Champion. Und mit Prochatzka, jemanden, der ja, einfach auch eine Nummer für ihn zu groß war. Aber das muss man jetzt eben sagen. Deswegen ist, man, ist natürlich immer die Frage, wie bei jedem Kampf, wie viel von diesem Ergebnis und von diesem Kampf war die Qualität von Prochatzka? Und wie viel davon war Reyes, der nicht so gut ist, wie man vielleicht mal gedacht hat?
2: Ah, Weiß ich gar nicht. Also Manuel P. schreibt es ja auch. Der sagt, naja, einmal hat der Jiri auch echt gut angeklingelt und das stimmt. Äh, man muss sagen, Prochatzka ist natürlich auch einer, der noch, muss man sagen, äh, davon sehr, sehr gut lebt, dass er natürlich auch extreme Nehmerfähigkeiten hat. Also, wie gesagt, guckt euch den Kampf nochmal an. Der hat ein paar Dinge auch eingesteckt. Der hat ja nicht nur ausgeteilt, der hat auch extrem viele Treffer von Rays eingesteckt, wo äh, wahrscheinlich 90 Prozent der Halbschwergewichtsklasse einfach schlafen gegangen wären. Also zumindest jetzt dann die Summe irgendwann mal gemacht und ähm, er hat sich da auch einmal wirklich nur sehr, sehr knapp gefangen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, äh, dass Race da chancenlos war, was man, das ist immer das un äh, das ist immer das Gemeine an, an so K.O.-Niederlagen. Hinterher bleibt den Leuten immer nur im Hinterkopf, wie du umkippst und zusammensackst, so nach dem Motto. Was bis dahin ja. passiert ist, wird völlig ausgeblendet, denn du hast es gerade gesagt. Also auch gegen Blachowicz hat er ja seine Momente gehabt. Aber alle denken nur dran, wie er da irgendwie von der Polish Power umgenietet wird. Ähm, und er hatte auch in diesem Kampf seine Momente, nicht umsonst war das so ein spektakulärer Kampf, er hat Takedowns bekommen, wobei man sagen muss, Prochazka immer wieder gut rausgescrambled äh, und so weiter also das war von beiden Kämpfern ein sehr, sehr guter Kampf und ich ja. hätte mir durchaus auch vorstellen können, dass Reyes das Ding gewinnt, so jetzt auch nachdem ich ihn gesehen habe, könnte ich mir das nach wie vor noch vorstellen, also ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben aber bin bei dir, der muss sich jetzt natürlich erstmal hinten anstellen, denn da oben Na ist ja. natürlich jede Menge los
1: Nein, und auch, weil hier irgendwie im, im Chat darüber diskutiert wird, ob er irgendwie aus der UFC fliegt, nein, natürlich nicht. Also der hat jetzt irgendwie gegen, gegen die beiden Champions verloren und dann einen der besten Kämpfe im Light Heavyweight der letzten fünf Jahre abgeliefert, oder vielleicht ever, ähm, der wird nicht fliegen, aber ich sag mal so, er steht schon mit dem Rücken zur Wand oder an der Klippe, wenn sie ihm jetzt irgendein, keine Ahnung, aufstrebendes Talent vorsetzen, dann muss der abliefern, ansonsten wird dann die Luft dann Trotzdem dünn, ja. glaube ich zumindest mal.
2: Also meinst du, dass sie ihm da gleich so, ein, äh, so einen außerhalb der Rankings geben erstmal, um, um nochmal frische Luft zu schnappen? Nein, ich finde auch, können, also der muss, jetzt nicht so ein, der muss jetzt so ein Anthony Smith oder so finde ich. Weißt du, muss man ihm jetzt hinstellen? Bin ich der Meinung? So ein ja. also so aus der aus der Richtung, Ja
1: genau. So man nennt, ähm, so. Vielleicht so ein Johnny Walker, Nikita Krylov, so so. Ja. Keine Ahnung, weil ich glaube. Martin Bucher, Alter, was ist denn
2: mit dir los? Reyes versus Ankarayev und dann raus aus der UFC. <lacht> was hast du denn, also, was hast Reyes du denn gegen Fan. den Reyes? <lacht> ähm, ja. Aber Raphael Haber, ja, aber, schreibt so ein Race, genau. könnte natürlich zum Gatekeeper für die Contender werden. Das stimmt natürlich schon. Also, wenn du halt einfach, wie viele Shots willst du haben? ja, Er hatte jetzt zwei Titelchancen, eine umstritten verloren, aus meiner Sicht aber zu Recht, Sei ich auch immer wieder gerne. Mhm. Uh, für mich hat Jones damals den Kampf gewonnen. Einen durch K.O. verloren. Uh, naja, also unendlich viele Titelchancen wirst du nicht kriegen. Ja, das muss man ehrlicherweise natürlich
1: auch sagen. Ja, und vor allen Dingen, klar, wenn man jetzt sagt, du hast einen sehr knappen Kampf gegen John Jones gemacht, ist das schon mal ein Standing für sich. Dann direkt danach einen Titelkampf zu bekommen, ist auch ein Standing so. ist, ist auch eine Also da hat er ja schon, ohne nochmal irgendwie gewinnen zu müssen, was bekommen von der UFC. Jetzt hat er im Prinzip nochmal so ein Contender-Ding bekommen, weil klar hätte der hier Prochotzka aus dem Weg geräumt, dann wäre er wieder in einer guten Position gewesen. Angenommen, Teixeira hätte jetzt... Ähm, Hätte jetzt Blachowitsch besiegt, dann hätte er die theoretisch wieder anklopfen können. Klar, da wäre dann wahrscheinlich noch Rakic davor gewesen, aber ähm, dann wäre er oben mit dabei gewesen. Und jetzt muss er sich einfach wieder hochkämpfen. Also da braucht jetzt zwei, eher drei gute Siege, bevor man überhaupt wieder darüber sprechen kann. Prochacka auf der anderen Seite, Alter, das ist der real deal.
2: Definitiv, Mann. Definitiv. Und er hat natürlich auch einen Stil, der ähm, in der UFC sehr, sehr gut ankommt. Äh, auch mal einen Treffer nehmen, dafür zwei irgendwie austeilen, spektakuläre Finishes suchen, also äh, ich glaube 96% oder sowas ist die Zahl, äh, Finishing-Quote alle bis auf einen Sieg vorzeitig geholt, äh, den Großteil davon durch Knockout. Das ist natürlich was, was man in der UFC sehr, sehr gerne sieht und damit kommen wir auch direkt zu unserem Aufmacher, den wir heute im Prinzip auf dem Thumbnail stehen hatten. Äh, wir hatten ja vor einigen Tagen erst ein Interview mit Dana White bei uns auf der Seite, mit äh, freundlich zur Verfügung äh, gestellt worden von äh, den Kollegen von The Zone, wo äh, Dana White gesagt hat, also wenn Glover Teixeira seinen Titelkampf hatte, wird der Gewinner dieses Kampfes, je nachdem, wer dann Champion ist, definitiv auf Alexander Rakic treffen. Das heißt... Safe-Titelkampf für Rakic, der ja, wir erinnern uns, zuletzt äh, einen Sieg eingefahren hat gegen Thiago Santos, aber äh, es war ein Kampf, wo auch die ein oder andere kritische Stimme laut geworden ist. Nicht von uns, aber äh, sozusagen aus der UFC, denn man hatte sicherlich irgendwie sich erhofft, dass das ein sehr, sehr striking-lastiges Duell wird, dass das im Prinzip so ein Kampf wie letzte Nacht wird äh, zwischen mhm. Reyes und Prochatzka, aber es war ein sehr, sehr taktisch geführtes Duell von Rakic, der genau das getan hat, was er tun musste, das will ich nicht falsch verstehen, aber dessen Aktien wahrscheinlich da auch so ein bisschen gefallen sind, vielleicht bei der UFC, die wollen natürlich spektakuläre Leute in diese Titelkämpfe setzen. Und jetzt hat man gehört, ich war da total perplex gestern in der Übertragung, weil ich gesagt habe: Mensch, eigentlich hätte der Puchatska jetzt fast schon einen Titelkampf verdient, nachdem er jetzt, weißt du, solche Leute hier weghaut. Aber da sind ja erstmal Teixeira und Rakic dran. Auf einmal wird gesagt: Nee, nee, Dana White hätte im Vorfeld gesagt, der Gewinner dieses Kampfes, äh, Teixeira gegen, äh, gegen äh, Blachovic, wird auf den Gewinner dieses Kampfes letzte Nacht treffen. Das heißt, Puchatska ist der nächste Herausforderer und eben nicht Rakic. Ist es gerecht?
1: Äh, <lacht> äh, ja und nein. Ähm, also ich glaube, dass es nicht gerecht ist, per se, wenn man jemandem was zusagt, dann sollte das passieren. Also erstmal erst das als, äh, als Minimum-Standard. Aber es entspricht natürlich dem, wie die UFC ihre Matches macht. So einfach ist das. Und du kannst, egal wie sicher du in welcher Situation bist, wenn einer kommt und performt und ist in, in einem aktuelleren News-Cycle, also ist einfach näher dran an dem Event, dann haben die Leute das eher im Kopf. Und auch da hätte, hätte Rakic jetzt irgendwie einen Flying-Knee-Knockout hingelegt aller la Ben Askren gegen Masvidal ich glaube, dann würden wir dieses Gespräch nicht führen. Ja. Ähm, er hat einen unglaublich guten Gegner auf eine sehr smarte Art geschlagen. Keine Frage. Aber er hat nicht den Highlight-Flashy-Mashy-Knockout geholt und ist deswegen einfach von der Vermarktbarkeit gerade für die UFC nicht so interessant wie Prochatschka. Finde ich das gut? Nein. Aber auf der anderen Seite dann sage ich auch don't hate the player, hate the game. Also ich glaube, dass er trotzdem noch mit dazu im, äh, im, Im Titelrennen ist und im, im, man, muss mit, man muss über ihn sprechen. Aber ich glaube einfach, dass heiße Eisen gerade ist Jiri, weil er einfach näher dran ist, gerade weil sein Kampf äh, jünger ist und weil, hey, das Ding, das Ding haben die Leute sich gemerkt.
2: Was. Äh, hältst du denn von folgendem Vorschlag? Ähm, Sebastian hat es mir jetzt gerade vorweggenommen hier im Chat. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was hältst du davon? Der Kampf äh, Glover gegen äh, Blachovic wird ja sicherlich noch ein paar Wochen dauern, bis der kommt. Äh, und bis die dann nochmal kämpfen, ist also mindestens Herbst. Was hältst du davon? Man macht Rakic gegen Prochatzka. Number one contender fight. Alter, das wäre ein Kampf... Das wäre ja. auch also ein Co-Main-Event für jede Pay-Per-View-Card, definitiv. Vielleicht sogar die wie Glover
1: gegen Dings. Genau, Shout-Up and Take-My-Money. Lass las beide am selben Tag kämpfen. Falls einer auskämpft, dann äh, kann eben einer der beiden äh, Kontrahenten in, äh, in den Main-Event rücken. Finde ich gut. Und dann lass direkt den nächsten Herausforderer auch auf dem, am selben Abend machen.
2: Ja, fahren wir jetzt nochmal. Im September ist der Kampf äh, von Blachowitsch. Also da wäre ja das Timing äh, wäre ja optimal eigentlich, weil sonst müsste ja jetzt äh, Prochatzka einfach mal ein Jahr warten oder so, bis er seine Titelchance bekommt, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, also von daher, äh, das wäre natürlich, aber wäre ein risikoreicher Kampf für beide, ich glaube, äh, Rakic hätte wenig Bock drauf, weil er im Prinzip schon
1: das Ding ja safe in der Tasche hatte, gefühlt,
2: aber, Ja, beide ja jetzt. Äh, ja, jetzt aber beide,
1: <lacht> genau. Jiri ja, hat es ja auch versprochen bekommen, <lacht> also, ja. du gewinnst den Kampf, um, den, um die Titelchance und dann haha ist doch jemand anders da also wissen beide wie sie es sich anfühlt ähm, es ist ein hartes Business Mann ähm, die Frage jetzt wer gewinnt das Ding also wird Jiri Prochazka das mit Rakic machen können was er gestern mit Reyes gemacht hat
2: also die Frage ist auch ob er das mit Blachovic zum Beispiel machen könnte weil äh, also der schlägt vielleicht sogar noch mal einen tacken härter zu als Reyes und äh, das haben jetzt einige Leute hier im Chat schon geschrieben der ist natürlich sehr sehr offen sehr, sehr offen und äh, das weißt du auch, äh, das geht immer eine Zeit lang gut, der ist jetzt glaube ich 28 oder was, äh, aber irgendwann irgendwann gibt dieses Kind auch mal nach und das muss nicht mal gegen so einen Monster-Puncher sein wie Blachowitsch das kann einfach auch gegen irgendjemanden sein, dass das mal nachgibt und ich meine auch Rakic äh, schlägt natürlich eine richtige Kelle und kickt vor allen Dingen wie so ein Pferd ähm, also ohne Risiko ist das ganz sicher nicht und äh, ich sage mal so ein es ist natürlich geil, dass er mit offener Deckung kämpft. Für uns als Fans ist es super, aber ich weiß nicht, ob es für seine Karriere so förderlich ist. Das habe ich gestern in der Übertragung
1: auch gesagt. Nö. Wir vergleichen das immer gerne mit den Kilometern, die ein Auto runter hat. Irgendwann sind die Verschleißteile mal runter. Die, die Stoßdämpfer ähm, klackern und so. Das passiert auch bei einem Kämpfer. Manchmal werden die über Nacht alt. Ähm, er wurde ja auch schon mal ausgenockt. So ist es nicht. Aber er hat eben jetzt auch schon gegen ein paar gute Leute gute Dinge genommen, ohne umzukippen. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, es ist ein guter Kampf und ich glaube nicht, dass es äh, Pohatschka so einfach haben wird mit Rakic, wie er wie es gestern mit Reyes hatte und das ist, so ein, das ist für mich so ein Coin-Flip-Ding, da wüsste ich gar nicht, ich bin froh, dass wir jetzt nicht tippen müssen, da, da wüsste ich nicht, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass Rakic besser ist als Reyes und zwar ein gutes Stück besser. Deswegen, ja, also es wäre ein guter Kampf und das wäre für mich der, der Fight to make, ähm, einfach weil sonst da oben in dem Leiter-V-Way zu lange nichts passiert. Bin ich hundertprozentig bei dir. Pass
2: auf, Dicker, weil uns die Zeit auch davonläuft und wir ja noch den äh, den Sabah Bolagi in der Pipeline haben, der ah, gerne ja. hier bei uns dazu stoßen äh, würde, würde ich sagen, äh, lass uns einen Deckel drauf machen auf die UFC Fight Night äh, von letzter Nacht und lass uns zum vielleicht besten Teil der Woche kommen. Nicht nur der Sendung, <lacht> der Woche. Wie heißt der, der
1: Teil? Der ganzen Woche. What's in the bag? So, Kolle. So, also, What's in the bag ist unser Gewinnspiel für die Leute, die es noch nicht kennen, die neu dabei sind. Folgendes: Wir stellen euch gleich eine Frage. Wichtig ist, dass ihr jetzt schon mal auf den Live-Button klickt bei YouTube. Es kann sein, dass ihr aus irgendeinem Grund eine Verzögerung drin habt und nicht live seid. Deswegen, ich ja jetzt schon mal gesagt, drückt auf den Live-Button. Mitmachen können nur Mitglieder. Das heißt, ihr müsst Mitglied sein, um hier mitmachen zu können. Ich stelle euch gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Als erstes sind nicht die Leute, die bei euch angezeigt werden, sondern bei uns. Ihr habt vielleicht keine Ahnung, Verbindungsprobleme, ähm, habt ihr irgendwie ein kleines Leck drin? Wenn Marc und ich denselben, dieselbe Person, dasselbe Mitglied als erstes mit der richtigen Antwort sehen, diese Person gewinnt. Und ähm, wenn wir mehr als eine Runde spielen, dann kann nicht zweimal dieselbe Person gewinnen. Das haben wir neu eingeführt. Ähm, Siegerin kann dann äh, aus den Inhalten von drei Taschen wählen. Ich zeige schon mal die Taschen. Wir haben einmal hier eine Pro-Elite-Tasche. Dann haben wir eine one c tasche Adines und einen Spider-Man-Rucksack. So, das sind die drei Taschen. Es geht nicht um die Taschen, sondern es geht um den Inhalt der Taschen. Deswegen auch der Name What's in the Bag. Also, nochmal, wenn ihr es nicht gemacht habt, äh, bitte auf Live drücken. Und ich weiß nicht, wollen wir dann schon loslegen?
2: Ja, mach. Der schneider -Hannes ist auch am Start. Sei gegrüßt. -Hannes. Äh, lieber hannes Vielleicht
1: hast du ja heute mal Glück. Ja, der hat Why? auch schon abgeräumt. Ich glaub, der hat der schon hat, mal was äh, gewonnen, stimmt. Ja, 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 ja schon Model-Combat-Sachen abgeräumt. Habe ich ihm zugeschickt. Also, ähm, ja, Konziliere ist auch schon am Start. Ihr seid gerade richtig. Ich hoffe, ihr seid alle live. Denn die Frage, die wir euch stellen wollen bei What's in the Back heute. Gegen wen hat Jiri Prochatschka seinen rising titel gewonnen? Die, das erste Mitglied, das wir hier sehen mit der richtigen Antwort, darf aus einem äh, der drei Taschen aussuchen und kriegt den Inhalt. Also Farman Saidi <lacht> Farman Saidi schreibt äh, No Laval. der heißt zwar Mola Val, hat sich aber wahrscheinlich in der Geschwindigkeit vertippt. Deswegen würde ich sagen Lassen wir es, lassen wir es gelten, Marc.
2: Ja, würde ich schon, weil der Zweite, der es richtig genannt hat, also richtig geschrieben, ist Ronny Huber und Ronny Huber ist ja das Mädel aus, äh, aus München. <lacht> dementsprechend äh, hat, ja, also hat ja schon mal zweimal, glaube ich, was? sogar gewonnen.
1: <lacht> also also das, ja, so genau. Wegen dir haben wir ja, den, äh, haben wir ja äh, die, die, die Regel ja. eingeführt. Genau. Ähm, also, Fahrmann, was sagst du? Welche Tasche hältst du gerne? So. Ich habe einmal hier die Pro Elite Tasche. Oder Adin S oder den Spider-Man-Rucksack. Was sagst du? Manuel Thompson hat sich in die Irre führen lassen. Da ging's um irgend, äh, ging es äh, um. Ich glaube, Kahn hat ihm gesagt, er soll mal über einen Kampfsportfilm nachdenken. Ähm, ja. Fahrmann, was sagst du? Die Pro-Elite-Tasche. Die, die auf Kahn hören. Das ist schon. Also das. Ja, höre nicht auf Kahn. So, das ist ganz vergessen. Also, Pro-Elite-Tasche. Du bekommst was Besonderes. Das Ding gibt es nicht zu kaufen, nur hier im Gewinnspiel erhältlich, und zwar einen Button mit unserem Logo, Fighting-Logo, geht morgen an dich raus, ähm, ich glaube, deine Adresse habe ich, <lacht> deswegen ähm, schicke ich dir das gerne morgen zu, aber Marc, was sagst du, wollen wir noch einen? Ja, muss, muss, wollen wir erst mal ja? uns erstmal noch bedanken bei demjenigen, der diesen Button
2: hergestellt hat, das ist nämlich tatsächlich einer unserer User gewesen.
1: Richtig, genau, ähm, Asche, vielen lieben Dank. Du hast uns äh, ein paar dieser Button gemacht mit irgendeinem 3D-Drucker mit Dingen, die... Mega, die Dinger. Mein... Ich
2: habe die in meiner Bude hier an der Magnetpinwand. Die sind super.
1: Ja. ja. Empty Carbon Fishing gesagt, ich spende lieber als zu gewinnen. Können wir auch gerne so machen. Dann machen wir nur noch Gewinnspiele die ganze Zeit. Also, vielen lieben Dank erstmal dafür. Ähm, ohne dich gäbe es diesen coolen Preis nicht. Wie gesagt, die Dinger nicht zu kaufen. Irgendwann sind die wahrscheinlich Milliarden wert. Wollen wir noch eine Runde machen? Na, auf jeden
2: Fall, Digga, dafür sind wir doch hier.
1: <lacht> okay, äh, wir bleiben bei Jiri ähm, und wir hatten einen äh, Spinning Back Elbow KO. Nochmal, Spinning Back Elbow. Keinen Elbow KO, keinen Spinning Back Fist KO, sondern einen Spinning Back Elbow KO. Frage, der wie vielte Spinning Back Elbow KO der UFC-Geschichte war das letzte Nacht? Amtik Fishing schreibt sieben, bevor ich euch die Frage zu Ende gestellt habe. Auch gut. Keck. Keck, alter, das ging Razzibo. Sie hat Chat explodiert. <jeet. lacht> okay, also äh, Keck hat sogar noch Zeit gehabt, dritter Finish in der UFC-History einzugeben. Äh, der Schnellste.
2: Der Schnellste, Wahnsinn.
1: Schnellste. Wahnsinn. Äh, sehr gut gemacht. Äh, auch Ronny Huber war wieder vorne mit dabei. Ähm, und Dilo Slemani, du musst Mitglied sein. Deswegen, sonst geht es nicht. Also, selbst wenn du Erste gewesen wärst, ähm, haut nicht hin. Keck, was sagst du? Welche, welche Tasche hättest du gerne? Wir haben noch diese ADIN s tasche und den Spider-Man-Rucksack.
2: Ja, vielleicht, solange er sich entscheidet, nochmal erklärt, was es mitbietet und so. Ihr könnt Kanalmitglied werden für zwei, fünf oder zehn Euro im Monat. Da könnt ihr unter anderem gegen uns mittippen mit der Schlagwort Nation. Ihr könnt beim Gewinnspiel hier mitmachen und ihr könnt auch Live-Events schauen. Den nächsten Live-Event gibt es ja. am Montag. Dazu gleich mehr.
1: Genau, also Spider-Man-Tasche hat äh, Keks sich ausgesucht und da ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich der heutige absolute Hauptpreis drin, denn du erhältst einmal das Buch Street Fighter von und mit dem großartigen Andreas Kraniotakis. So werde ich zumindest mal angekündigt von meinem Kollegen Mark Bergmann am Anfang. Lass uns was gerne... Ist, was ist denn für ein Scheißpreis? Wie? Wie? Das das ist ich, die was du
0: meinst.
2: Vor zwei Wochen hattest du dieses Doom-Paket. Also jetzt haust du dein publikes Buch raus? Nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ich Ihr wisst ja, ich ärgere den Andreas gerne. Das Buch ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend äh, zieht euch das Ding rein.
1: Siehst du, Keck schreibt direkt, nice, der freut sich und du vermisst es ihm hier. Also, das Ding ist <lacht> nein, nein, gut. Ist ähm, ja. Claudi sagt auch, das Buch ist toll. Also, du kriegst natürlich eine Widmung rein. Schick uns gerne über unseren Instagram-Account deine Adresse. Dann geht das Ding... Morgen auch auf dem Weg zu dir. Ähm, keine Ahnung. Der hier noch sein Buch, Alter. <lacht> Hallo? Irgendwie muss ich ja meine Machtposition auch mal ausnutzen. Ähm, ja, Hör mal zu, wir können nicht jede Woche eine Doom Collectors Edition raushauen, okay? Da, aber wir arbeiten... Manuel auch. Thompson ist, ist super schön. angefressen. der schreibt, das ist
2: Dreck im Vergleich zur Doom Collectors Edition. <lacht> <lacht> Okay, Sollte okay. sich was schämen, höre ich da so ein bisschen raus Also, okay.
1: ähm. Ich habe hier, hab hab hier zwei Sachen gelesen Ich habe einmal gelesen äh, IChillalot schreibt, macht mal schwere Fragen, nicht so für casual äh, Fragen IChillalot, ich, äh, du musst aber auch vorher Mitglied werden, um mitmachen zu können, ne? ist dir klar weil du bist nämlich noch keins. Das heißt, egal wie, wie gut du informiert bist, gewinnen kannst du nichts. Und ich habe rausgehört, irgendwie wollen die Leute noch. Eine Runde geht noch oder was? Digga, aber wenn du jetzt nicht irgendeinen benutzten Schlipper
2: von dir oder dein, was hast du, du hast ja noch ein Kinderbuch, glaube ich, mal geschrieben oder sowas. Das ist dann wahrscheinlich drin. Nein,
1: ah, so. nein, nein. Ich werde ich werd nicht in einer Kampfsportsendung ein Kinderbuch äh, äh, verlosen. Das meine ich. Nicht. Ähm, und habe aber dann noch eine schwerere Frage für euch. Oh. Und zwar. Na los. Wie sind die Nachnamen der anderen beiden Kämpfer, die einen Spinning back elbow K.O. in der UFC geschafft haben? So, jetzt äh, kann ich glaube ich nochmal in Ruhe pinkeln gehen. Ähm, ihr müsst ihr müsst äh, Mitglied sein, um mitzumachen. Also zwei andere Leute, also Reyes war nicht dabei tatsächlich. Mandy Böhm war noch nicht in der UFC, aber die wäre natürlich auf jeden Fall äh, gut gewesen. Wie, wie, zu schwer? Ich dachte, ihr wolltet keine Casual-Fragen.
2: <lacht> Adolf und Asri, ja, Johnson und Rodriguez, nah dran, nah dran, nah dran, nein, Jaya Rodriguez ist es nicht. Der, der Karo von Jaya Rodriguez, den ihr meint, war kein Spinning-Back-Elbow, sondern nein. es war ein nach, nach, nach oben geschlagener, äh, nicht eingedrehter Ellenbogen. Genau. Dolleck und Wollex sind es
1: leider auch nicht. Aber du bist, Ronny Huber, du bist nah dran. Ja. Also, Ronny Huber ist nah dran. Das war, glaube ich, jetzt bislang die schwerste Frage, oder? Ja,
2: mit Sicherheit. Ähm oh, Randy ist relativ nah dran auch. Es ist nicht John Jones, das kann man schon mal sagen. Aber äh, die Jungs, die hier. Also wir nähern uns langsam.
1: Ja, also kann er sagen, Kim ist auf jeden Fall mit dabei. Sabit auch nicht. So. Und Im Prinzip jetzt einen Namen haben wir schon safe. Kim hat einen gemacht. Und, wer noch? Woodley. <lacht> Woodley mit Spinning Back Elbow. Habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, wenn es keiner Erräht, dann können wir es leider nicht verlosen. Gerade ausgerechnet heute, jetzt neuen Porsche Panamera gegeben. <lacht> du
1: löst es. Ja, da! Ah, ja, aber keine Mitglieder. Ah, shit. Obwohl, ja. Doch, ah, hat aber jetzt aber nur... ihr müsst ja beide nennen. Ja. Ich, ja. Jetzt, wir, Moment. Shit. Habibi Blocksberg, du musst Mitglied sein.
2: Oder ihr seid einfach schlau und schreibt von ihm ab. Jetzt Randy. Ja, also Randy. Randy.
1: Randy, hast es geschafft? Ja. Mann, 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 Mann. Also, war ein bisschen, war ein bisschen die Frage, wer kann am besten Google bedienen? Äh, jetzt habt ihr das alle raus. Genau. Für, bei mir war es Randy als erster, der äh, Mitglied war und es richtig geschrieben hat. Bei dir auch, Marc? Ja, ja, ja. Okay. es hat vorher ein dann, paar Leute richtig, aber die waren, äh, die waren, die waren keine Mitglieder. Mit ja. Also, es bleibt noch die Adin -S tasche und äh, ich packe sie mal aus hier. Denn wir warten ja noch auf den wunderbaren Sabah Bolagi. Und es gibt einmal von unseren Kooperationspartnern von Hype Supplements eine Rund Rundum-Wohlfühldose für dich. Da ist alles drin, was du brauchst nach einem guten Training. Äh, meld dich gerne einmal auch über unseren Instagram-Account. Äh, Und dann sag uns, wo wir das Ganze hinschicken dürfen. Äh, andere Frage bitte. Also der Albo, das war jetzt die dritte Frage von... Enorm leicht über ein bisschen schwieriger bis bisschen zu enorm schwer. Müsste jetzt für jeden was dabei gewesen. Ich habe keine Taschen mehr. Z. Wars. Randy freut sich auch. Sehr gut. Also haben wir ein paar Leute glücklich gemacht.
2: Digga, dumme Frage, schreibt der Albo 07. Mir war richtig dumm die Frage, Andreas. Muss gestehen, die habe ich mir ausgedacht. Das ist ein Fragesteller. Jo. Also, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wie gesagt, nochmal für alle, die gerne beim Gewinnspiel machen wollen und viele, viele andere Vorteile haben möchten, ihr könnt gerne Kanalmitgliedschaft abschließen. Das Ganze könnt ihr tun. Unter dem Video gibt es einen Button, Kanalmitglied werden. Äh, da gibt's, äh, Das geht los bei 2 äh, bei Euro im Monat. 5 äh, Euro ist die Basic-Mitgliedschaft. Damit könnt ihr schon Live-Events schauen. Das nächste Live-Event gibt es am Montag. Dazu gleich, wie gesagt, mehr. Äh, und es gibt die Premium-Mitgliedschaft für 10er. Also jede Menge äh, möglich. Und äh, What's in the Back gibt es dann nächstes Wochenende am Sonntag wieder. Dann Versprochen, auch ohne Bücher von Andreas Kanjotakis. Ja, würde ich sagen, spannen wir auch unseren Gast nicht länger auf die Folterdecker, denn der wartet schon seit einer Viertelstunde, dass es losgeht. Wollen wir ihn reinholen, den großartigen okay. Saba Bulagi. Let's go. Da ist er, fast eingeschlafen. <lacht> Saba Entschuldigung, dass wir dich so lange warten lassen. Das Gewisch ein bisschen länger Couch gelegt, ja. Ja, wunderbar. Hättest du gewusst, wie viele äh, Spinning-Back-Elbow-K.O.s es in der UFC schon gab? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Aus dem Kopf nee. Nee. Ich gestehe, ich wir, mussten, wir mussten auch googeln
1: <lacht> <lacht>
2: ja. äh, Wie geht's dir, Mann? Du bist, ja, du bist ja jetzt im Prinzip wenige Tage entfernt von äh, deinem sozusagen sportlichen äh, Cage-Comeback ähm, Du siehst relativ gechillt aus, muss ich mal sagen
0: ja, das liegt am Warten. Nee, Spaß. Ähm, bin entspannt. Also äh, gut, die ganze Zeit aktuell ist entspannt. Ne? Also viel passiert ja nicht. Und äh, ja doch, alles easy. Ja.
1: Ist das so? Weil ich habe das Gefühl, es passiert total viel. Nur im Alltag kommt man einfach nicht an ein gewisses Aktivitätslevel ran. Also bist du jemand, der die, die Nachrichten außerhalb der MMA-Bubble nicht verfolgt?
0: Also klar, also da <lacht> viel passiert, äh, klar kriegt man das alles mit. Mhm. Ja, es passiert wirklich viel, das stimmt. Äh, es passiert auch irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues und immer wieder was anderes. Ähm, beziehungsweise es ändert sich immer wieder so die ganzen News, die von gestern und vorgestern. Aber wie gesagt, privat passiert halt echt nicht viel. Das ist, ähm, eigentlich genau das Gleiche, was wir im letzten Interview vor sechs Monaten schon hatten. Es ist alles auf Sparflamme eigentlich seit gut 14 Monaten jetzt. Und äh, ja, alles echt low so. Aber ich denke, das geht den meisten so, ne? Naja,
2: zumindest war ja Ringer-EM jetzt. hast du wahrscheinlich auch verfolgt äh, aus deutscher <lacht> Sicht, aber nicht, ja. ich würde mal sagen, sub-erfolgreich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es... Äh, Verfolgt, vor allem die 70 Kilo-Klasse, die leer gelassen wurde und mich keiner angerufen hat. Okay. Ich hätte ganz zufällig Zeit gehabt, weil <lacht> <lacht> ähm, nee, habe ich verfolgt, ja, lief eher so mittelgut für die Freiste okay. Nationalmannschaft. <lacht> und äh, Greco ja war gut, war Frauen auch. Ähm, ja. Habe ich verfolgt, war aber generell, ähm, man merkt, Corona wirkt sich auf die komplette Welt aus. Also äh, auf die komplette Sportwelt. Und ähm, ja, gut, und parallel. Quali-Turnieren dementsprechend nicht so viel los gewesen. Ne?
1: Tja, wie ist denn deine Beziehung zum Ringen, Sabah? Denn es war ja zwischendurch mal die Rede davon, dass du zurückkehrst, dass du auch wieder äh, sogar irgendwie Olympia angepeilt hattest. Ähm, was ist damit passiert? Ist das auch Corona zum Opfer gefallen oder?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Corona ist passiert. Ähm ja, war ja dann eh, hat sich das ja dann gegessen gehabt, auch mit der Quali. Da war ja dann der GMC-Titelkampf in München, was dann mit der Planung vom Deutschen Ringerbund und so nicht ganz übereingestimmt hat. Dann kam Corona, dann haben sich natürlich alle Gruppierungen geschlossen, also sprich Bundesliga-Training separat, Nationalmannschaftstraining separat, Kader separat und ähm, ja gut, dadurch abgeschottet alles und ähm, ich halt somit gar nicht mehr eigentlich da präsent gewesen ähm, ja, hat sich dann eigentlich auch erledigt gehabt damit
2: Okay, also ist da jetzt erstmal ein Haken dran sozusagen an der Thematik oder was?
0: Also richtig Formus... das letzte Nochmal
2: der Fokus eher jetzt voll auf MMA wieder, wollte ich jetzt noch dazu fügen, aber äh, hat sich erledigt. Ja, ja
0: genau. Ähm, jetzt im Mai ist ja das letzte Qualiturnier äh, für die Olympischen Spiele. An denen ja eigentlich das letzte, weil es ist nur noch ein großes Weltturnier, wo die ersten zwei Plätze in der Gewichtsklasse vergeben werden. Und ähm, ja, da steht der, der Teilnehmer halt für Deutschland schon fest. und ähm, ja, das wird dann so die letzte große Bühne sein vor den Olympischen Spielen. Und ähm, wenn man da halt auch mal drauf guckt, was da noch rumläuft auf der Welt, weil wir hatten es ja letztes Jahr schon echt wenig Plätze für die Welt bei den Olympischen Spielen, 16 insgesamt. Ja. Und da an den Gewichtsklassen noch unterwegs ist, noch nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Also da sind Weltmeister der letzten fünf Jahre, Europa, Kontinentalmeister und so weiter. Also, puh. Das ist echt nochmal eine
1: Hausnummer. Ähm, ja, ich sag mal so: es alles hat äh, Schattenseiten und Lichtseiten. Auf der einen Seite natürlich schade für den Ringersport, da geht ähm, denen auf jeden Fall ein guter Athlet durch die Lappen mit dir. Auf der anderen Seite vielleicht gut für den MMA-Sport, denn dadurch kannst du mehr Fokus auf das Training im MMA legen und. Bist jetzt auch ähm, ja, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zurück. Also bist ja auch eigentlich jemand, der gerne aktiver ist. Du ähm, hast das letzte Mal gekämpft im März 2020. Das war ja, ich sag mal so, an der Grenze zum Lockdown kurz, äh, kurz vor knapp nochmal einen Kampf gemacht. Jetzt, über ein Jahr später, wie geht's dir damit? Also erstens, so lange Pause gehabt zu haben und zweitens, dann, dass es jetzt bald wieder ansteht.
0: Hm. Finde ich super, dass du den Kampf im Oktober vergessen hast. Den will ich auch... Ähm, halbes Jahr her. Ach so,
1: also, ja, Mensch. Da ja, war ja noch September, was. September meinst du, sorry. <lacht> <lacht> September, sorry, ja. Ähm, ja,
0: ja. 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 Ähm, genau. Siehst du, ich weiß auch gar nicht mehr. Oder Oktober. Nee, also, ja, jetzt endlich wieder. Dann. Aus ähm, einer ja, langen gezwungen dann Pause. Ist cool, weil ähm, ich eigentlich jetzt nonstop so im Corona Blues im Training bin. Es war jetzt kein äh, Highs, keine Tiefs dabei, alles so ein bisschen so eine kleine Welle, die man halt surft so und ähm, ja, es bietet sich das halt an mit NFC, braucht wow, jetzt halt die ersten Veranstaltungen wieder hier im Lande und ähm, ja, bin froh, dass ich da dabei sein darf und halt auch direkt mal wieder back in Business gehen kann.
2: Ja, auch auf einer geilen Veranstaltung und auch wenn du natürlich äh, verständlicherweise den Kampf aus dem September so ein bisschen wegdrücken willst aus den Gedanken und am liebsten wahrscheinlich streichen würdest aus den äh, aus den, aus den Bilanzen vielleicht auch, äh, müssen wir natürlich trotzdem drüber sprechen. Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz drüber geschnackt, denn die Veranstaltung, äh, über die wir jetzt sprechen, auf der du kämpfen wirst am 23. Mai, NFC3 im Maritim in Bonn, ist äh, eine Veranstaltung, die im Zeichen deiner Gewichtsklasse ja so ein Stück weit steht. Der Hauptkampf ist ein äh, Interimstitelkampf im Federgewicht, das heißt äh, Montra Belsi und Nico Samsonitze werden um einen Interimstitel kämpfen, denn der reguläre Titel, der, um den du ja im September gekämpft hast, gegen Sascha Scharmer, äh, als es zu dieser Punktentscheidung kam, äh, zugunsten von Sascha, äh, der ist ja jetzt erstmal bei Sascha und niemand weiß so recht, äh, wann kommt er wieder, kommt er überhaupt wieder. Was ist denn, was ist denn deine Einschätzung? Ist der Kampf jetzt am 23. Mai ein Interimstitelkampf oder ist es eher ein Kampf um den vakanten regulären Titel? Sehen wir Sascha mal wieder. Was, was, was glaubst du, wie sich das da entwickelt? Boah, das da fragst du mich was. Also Oder was, was hättest du denn lieber? Sagen
0: mal so. Also, eigentlich hätte ich gern Sascha wieder vor den Fäusten. Ähm, <lacht> äh, da wäre eigentlich noch eine Rechnung offen, aber äh, ich weiß es gar nicht. Ich denke, denk, es wird eher ein vakanter. Jetzt vakant, also sprich, äh, ja, es wird jetzt ein Titelkampf. Würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Jetzt hast du deinen nächsten Gegner schon stehen. Sascha Schama wird es nicht sein, der, von dem ist bislang nicht bekannt, ähm, ob er nochmal kämpfen wird oder nicht. Ähm, äh, was weißt du über deinen Gegner und äh, was denkst du, wie der Kampf verlaufen wird?
0: Ähm, also ich kenne meinen Gegner auch nur von YouTube-Videos, äh, Kampfanalysen und so weiter. Ist ein guter Allrounder, alles so. Ich sag ja immer, es gibt 100 Prozent und, und ich denke, der ist so wirklich so alles auf querbeet verteilt, ähm, was man erwarten kann. Ich denke, also ich denke, es wird auch ein ziemlich Allrounder-Kampf, also ähm, wird ein bisschen von allem geben und ähm, ja, bin da eigentlich auch sehr gut
2: vorbereitet drauf. Ja, das ist irgendwie interessant, weil wir hatten, wir waren uns gar nicht so richtig sicher, dass, wer genau dein Gegner ist, denn das ist ein Brüderpaar. Die kommen irgendwie beide aus demselben Gym, aus derselben Stadt, sehen sich auch gar nicht so unähnlich, haben logischerweise denselben Nachnamen. Und der eine ist zumindest offiziell als. als haben federgewicht der andere als Fliegengewicht gelistet, äh, aber du hast, glaube ich, den Tarasch, Taras, äh, Grützkiv, oh, ein schwierig auszusprechender Name, und der kommt zumindest per Bilanz und per Videos, die man so gesehen hat, als ganz guter Bodenkämpfer äh, rüber. Äh, das wäre ja eigentlich was, was womit du ja wahrscheinlich jetzt kein, kein Problem hättest, nehme ich mal an. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, würde ich gerade würd mal wieder so einreihen, so in meine letzten Gegner, richtig. Ja, ähm, ja, habe ich auch gesehen, also die letzten äh, Ergebnisse waren halt sehr bodenlastig, ähm, ja, äh, gut, vor Boden, da seh ich eigentlich immer nicht so kritisch hin, da, äh, ja, wie gesagt, ich so ein bisschen entscheide, wo das Ganze überhaupt stattfindet, also, ähm,
1: ja. Jetzt ist ein halbes Jahr trotzdem viel Zeit, vor allen Dingen, du hast das jetzt mal Corona Blues genannt, man trainiert so vor sich hin und macht sonst nicht viel. Das ist eigentlich genau die Zeit, in der man ähm, besser wird. Hast du an bestimmten Dingen gearbeitet? Du hast gesagt, die letzten Kämpfe waren ringerlastiger, haben alle einen gewissen Look and Feel gehabt, um es mal, um es mal irgendwie in dem Sprech zu sagen. Hast du denn daraus auch irgendwie eine Mission für dich abgeleitet, zu sagen, hey, ich muss besser werden in dem, was ich sowieso schon mache oder ich will vielleicht auch mal ein paar
0: Tools trainieren, die die anderen Leute bei mir so nicht erwarten? Ähm, du sprichst da was ganz Interessantes an. Also sowas hatten wir ja alle noch nicht, dass wir da so in so ein seichtes Fahrwasser fallen und gezwungenermaßen eigentlich so alle inaktiv sind. Ähm, ich habe mit vielen Athleten gesprochen, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Was wir halt haben, ist, wir haben jetzt extrem viel Zeit und eine sehr ruhige Phase, uns auf Sachen zu konzentrieren, die man, sag ich mal, in der normalen Zeit außer Acht lassen würde. Ähm, ich kann behaupten, dass ich mich auf jeden Fall entwickelt habe in den letzten sechs Monaten, ähm, auch ein bisschen so aus der Emotionalität äh, meines letzten Kampfes heraus. Ähm, da hat sich ein bisschen was geändert, ja. Ja. Ähm, ja, ich denke, dass da jetzt alles einfach, ja, die Entwicklung war auf jeden Fall da. Ich kann gar nicht speziell sagen, in welche Richtung, aber da ist auf jeden Fall eine Entwicklung äh, passiert und es ähm, ist interessant, weil es eben halt nur nicht, also nicht nur bei mir passiert ist, sondern viele andere Athleten auch die gleiche, also von, der, von dem gleichen Aspekt reden.
2: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was wir für ein Sabah gesehen sehen werden am 23. Mai, ob wir da... Version 2.0 sehen oder was? Also nicht, dass es die gebraucht hätte. Also ich glaube 1.0 hätte auch schon gereicht. Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, aber dann lassen wir dich auch gehen, denn wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder. Wir sind ja Besuch, äh, zu Besuch im, im MMA Spirit, werden da äh, schönes Material für euch mitbringen. Ähm, wir haben ja vorhin schon die Geschichte jetzt so ein bisschen aufgerollt. Äh, Federgewichtstitelkampf im Main Event. Äh, Sascha, sagst du, hättest du zwar gerne nochmal vor den Fäusten, steht aber momentan in den Sternen, ob der zurückkommt oder nicht. Das heißt, wahrscheinlicher wäre es ja eigentlich, dass äh, du dann sozusagen wenn das irgendwie alles zusammenpasst und die Sterne günstig stehen, sage ich mal, bei NFC 4 oder weiß der Fuchs, äh, 5, 6, wann auch immer, äh, auf den Sieger dieses Kampfes triffst. Also entweder auf Motra Belsi äh, oder auf Nico Samsonitze. Was glaubst du, wer wird den Kampf gewinnen? Wie schätzt du beide Kämpfe ein? Und äh, gegen wen würdest du am liebsten den Titel kämpfen?
0: <lacht> ähm, ja, so also mit Wunschgegnern bin ich ja eh nicht so. Also mir ist es relativ <lacht> egal. Kennt ihr ja, wisst ihr. Ähm, ist ihr beide relativ Ausgeglichen, ich schätze ähm, Samsonice im Boden ein bisschen stärker ein, also versierter, ähm, kann ein geiles Duell werden, zumal wir jetzt ja auch Samsonice öfter mal am Stand gesehen haben, ähm, auch stark, also es könnte ein geiles Duell im Stand werden, könnte, wenn ich mal so einen kleinen Tipp darüber schieben könnte, ähm, auch eine ziemlich klare Nummer denke ich werden, wenn Samsonits da seine Stärken
2: ausspielen würde. Oh, klare Ansage. Also du rechnest quasi eher damit, dass du denn irgendwann mal auf Samsonice triffst, sozusagen.
0: Könnte passieren, ja. Okay,
2: und dazu wärst du aber auch bereit. Also du sagst jetzt nicht, alles klar, ich hau dann ab zu KSW oder was, sondern ich bin jetzt hier safe und ich will diesen Titel nochmal haben.
0: Boah, ähm, also ich muss ja gestehen, ich gucke ja eigentlich immer mit so mit einem Auge so ein bisschen auf die internationale MMA-Bühne, ist ja klar. Ja. Ähm, Deutschland baut irgendwie immer wieder neue, geile Bühnen auf. Also jetzt, als dann ähm, jetzt hier Iran Fighting äh, mit ähm, GMC da äh, jetzt nicht mehr zusammenarbeitet, kam das eine weg. Äh, ja, äh, der König ist tot, lang lebe der König, ist dann direkt die nächste Organisation aus dem Boden gesprossen. Ähm, also die Bühnen, also es kommt immer wieder eine tolle Bühne, ähm, bei der es auf jeden Fall auch Spaß machen kann, ähm, zu kämpfen. Ich sage kann, weil meine Gefühlswelt NFC gegenüber ja, ist immer noch das, äh, ist, aber ähm, ja, aktuell, also in der aktuellen Zeit kann man eh wenig sagen, was überhaupt passiert in der nächsten Zeit und wo es hingeht. Ähm, ja, also ich halte mir das Ganze offen. abgeneigt bin ich natürlich nicht.
2: Ja, was wir definitiv sagen können, ist, dass wir dich wiedersehen werden am 23. Mai und zwar bei NFC3 im maritimen Bonn. Ich freue mich riesig drauf. Wird ein absoluter Kracher. Wird eine geile Veranstaltung. Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, äh, holt euch die Kanalmitgliedschaft. Stand jetzt sind ja keine Zuschauer zugelassen. Sollte sich das noch ändern, äh, werden wir das natürlich möglich machen, dass da auch welche reinkommen. Äh, was weiß ich mit negativen Tests oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall seht das aber bei uns auf der Plattform. Der großartige ähm, der großartige großartige ist aber die letzten Worte gehören wie immer dir. Falls du noch wen grüßen möchtest oder so,
0: hau raus! Ich grüße einfach mal alle, die ich in den letzten sechs Monaten nicht sehen durfte, konnte und so weiter. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich hoffe, wir sehen uns alle oder ihr seht mich am 23. und wir sehen uns alle bald wieder. Grüße gehen raus an euch und bis bald. Wir sehen uns ja am Mittwoch.
1: Hau rein. bye bye
0: Ciao, ciao. ciao. Ja, das war
2: der großartige Sabah aus dem MMA Spirit, wie gesagt, am 23. Mai sehen wir ihn wieder und da bekommt er es zu tun mit Talas Grützkiv. Oh Mensch, mein russisches ist sind ein bisschen eingeschlafen. Äh, wirklich guter Mann, der unter anderem schon mit Umar Nomagomedov im äh, Ring gestanden hat und äh, vielen anderen äh, starken Gegnern. Sehr, sehr erfahrener Kämpfer, also da hat man ihm definitiv keinen Fallobst hingestellt. Äh, ja, NFC 3 kann sie sehen lassen, Andreas Kanutakis.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich sehr darauf. Ich finde, Sabah hat das schön beschrieben. Wer will es einem Kämpfer übel nehmen, mit einem Auge ins Ausland zu schielen? Natürlich. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Kämpfer, die ins Ausland gehen, gegangen sind und dann aber auch gerne wieder zurückkommen, weil sie merken, so, hey, das Gras ist eben doch nicht immer grüner auf der anderen Seite. Und natürlich gibt es die, die, die ganz große Kohle an der Spitze in der UFC, ähm, aber es gibt halt immer noch mal so ein bisschen mehr. Ähm, und ich sag mal, ungeliebt irgendwo eingeflogen zu werden, um gegen den Lokalmatador zu kämpfen, was ja auch ein großer Teil meiner Karriere war, hat einen gewissen Reiz, so dieses gemeinsam in die Hülle des Löwen ähm, fliegen und dann da irgendwie gucken, dass man, dass man den Lokalmatador besiegt, ist cool. Aber so ein Zuhause zu haben, ist halt auch irgendwie cool. Und ich glaube, dass NFC das Zuhause von vielen Leuten werden kann. Insbesondere auch über die NFC Series ähm, werden sich ja neue Leute aufbauen, die das tatsächlich so ein bisschen als ihr als ihre Zuhause-Organisation ja. ansehen werden. Und ich glaube, dass das ähm, der Szene an sich gut tut. Und ich glaube, dass 22. 23. so ein Wochenende sein wird, an dem sich die Szene einfach hart feiert. Und ich glaube, wir alle können eine Feier gebrauchen.
2: Ja, absolut. Und ich meine, du hast es gerade gesagt, das Gras ist auf der anderen Seite nicht immer grüner. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja hier in den letzten Jahren fleißig sozusagen Samen ausgestreut und gegossen wurde und vertikutiert und weiß der Fuchs nicht noch was. Und das Gras auf unserer Seite ja nun inzwischen auch sich durchaus sehen lassen kann. Und du hast es gerade angesprochen, die NFC Series wird einen großen Anteil daran mit haben. Es ist ein Format, auf das ich mich unglaublich freue. Ich bin, du ja auch, ein extremer Turnierfan, einfach noch auf, aufgrund der alten Zeiten. Das ist das, wo der Sport ja eigentlich herkommt. Man hat also eine Turniermodus über mehrere Wochen, Monate hinweg, wie so eine Art Grand Prix, kann man das ja fast schon sehen, nur dass es eben nicht ein reines Turnier ist, sondern ein Liga-Format, was ich total geil finde und ich bin einfach nur unglaublich gespannt, was wir am Ende dieser Saison im Leicht- und im Weltergewicht, das sind ja die beiden Gewichtsklassen, in denen da gekämpft wird, für neue, junge Stars sehen. Denn wir haben jetzt schon ein, zwei namhafte Leute drin, wo man sagt, okay, die haben schon einen Namen, die haben schon auf großen Events gekämpft. Ich denke da beispielsweise an den Max Heine oder an den Kennedy-Rayomba, aber da sind auch Jungs dabei, die man vielleicht noch nicht so oft gehört gehört hat in den einschlägigen MMA-Medien die die deutsche Szene covern, die aber am Ende dieser Serie plötzlich einen Namen haben werden. Und äh, das ist ja doch, also das ist ja das, was den Sport ausmacht. Junge Talente ranziehen und die Stars von morgen kreieren, habe ich riesig Bock drauf.
1: Tolles Format. Ja, richtig. Und auch als Zuschauer, man kann den Leuten beim Wachstum zusehen. Ja. Also zum einen genau. kann man nachher derjenige sein, der am äh, Stammtisch, wenn er mal irgendwann wieder möglich ist, weil die, weil die Kneipen aufhaben, sagen, Ah, den habe ich schon seit dritten Kampf hier gesehen, da war ich schon... Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch so ein bisschen merken, wie die Kämpfer dann vielleicht von Kampf zu Kampf auch über sich hinauswachsen, wachsen, neue Techniken zeigen, vielleicht die alte Aufregung ablegen und vor allen Dingen in den ersten fünf Kämpfen passiert so unglaublich viel, deswegen geiles Format und am 23. dann der Premium Mann, ähm, ah Mann, ich freue mich.
2: 21., 23., also ganz, ganz dick im Kalender markieren. Und äh, das ist, wie gesagt, äh, nicht äh, die einzige Veranstaltung, die ihr bei uns sehen könnt. Wir haben regelmäßig Events bei uns auf dem Kanal. Mit der Basic-Mitgliedschaft äh, bekommt ihr da sozusagen regelmäßigen Live-Content. Und äh, die nächste Veranstaltung, die gibt es jetzt an diesem Montag schon, nämlich RCC aus Russland. Äh, hochwertige Event-Reihe äh, mit einigen bekannten Namen, unter anderem mit äh, Wagner Prado aus der UFC, mit äh, Thiago Tavares, UFC-Veteran, mit sehr, sehr vielen starken Kämpfern aus dem russischen Bereich, die äh, dort bei M1 und bei ACB für äh, Furore gesorgt haben. Timo Nagibin beispielsweise, der hat seinerzeit mal den MMA-Spirit-Kämpfer ähm, Ach Mensch, jetzt, jetzt komme ich... Ivan Buchinger äh, besiegt bei M1 und so weiter. Also ähm, einige sehr, sehr starke Namen auf dieser Karte. Und das Schöne ist, wird aus Russland gesendet, dementsprechend zur entspannten Sendezeit Montagabend. Das hat man auch nicht alle Tage. Gibt es für Richtig. alle Kanalmitglieder.
1: Ja. Perfekt. Also für Kanalmitglieder frei lohnt sich definitiv. Ähm, holt euch die Mitgliedschaft, wo ihr gerade dabei seid. So lasst uns auf jeden Fall auch mal einen Daumen hoch da, weil auch das ist Support, und ähm, drückt auf die Glocke, erzählt es euren Freunden, schreibt es an eure Hauswände, was immer ihr machen könnt, um äh, unser, unser Wort da draußen in der Welt zu verteilen, macht das gerne. So, das ähm, es gerne. Ja, und wir haben noch ein Thema, über das wir so ein bisschen widerwillig sprechen werden, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> naja, also ich sage das deshalb, weil wir uns ja beide wirklich gewehrt haben, überhaupt das groß zu thematisieren ich rede von Jake Paul und wir beide haben bis vor dem oder bis zu dem Astron-Kampf eigentlich gesagt so, ey, irrelevant, lass stecken, will kein Mensch hören, ich habe hier auch irgendwo im, im Chat hat jemand geschrieben, ey, überspringt doch das Thema bitte, braucht keinen Mensch. Auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwas, also so so, zuwider mir, das ist dieses ganze, dieser ganze Zirkus außenrum. Man muss natürlich sagen, irgendwas macht er richtig, Jake Paul. Er ist in allen großen Medien, die Leute reden über ihn. Einer der größten, ähm, Kämpfer, die die UFC jemals hatte, Daniel Cormier, der Kommentator ist, hat bei einem Live-Event sich dazu hinreißen lassen, zu, äh, zu ihm zu gehen see champions diskutieren mit ihm online. Also don't hate the player, hate the game? Ja, ist das eine Frage an mich? Oder ja, was? Ich frag dich, ja, ich
2: frage dich. Ja, mach mach also ich, ich sehe es ähnlich, wie, wie Dana White es sagt. Im Prinzip kann man dem Dude nicht mal böse sein, der macht gutes Geld. Äh, die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das Ganze? Was ich ja interessant finde, ist, dass irgendwie alle über Jake Paul sprechen, aber total wenig Leute über seinen Bruder. Ähm, der Logan Paul heißt der, der ja Derjenige ist, der also tatsächlich eigentlich boxt. so, Weil Jake Paul hat jetzt diesen Kampf gehabt gegen Ben Askren. Den hat er da weggehauen in der ersten Runde. Muss man sagen, Respekt. UFC-Veteran, One-Champion gewesen und so. Äh, Bellator-Champion glaube ich auch, oder? Oder Bellator-Veteran auf jeden Fall. Nee, Bellator-Champion ähm, auch. Bellator-Champion gewesen. Äh, muss man erstmal machen. Davor hat er irgendeinen so Basketballkämpfer äh, weggekracht. Aber der Bruder Logan Paul, der hat sich ja richtig geboxt mit diesem anderen YouTuber da. Und boxt jetzt Floyd Mayweather. Ich glaube, im Juni steht das Ding an. <lacht> ja, so. Und von dem hört man, finde ich, also zumindest jetzt hier in Europa gar nicht so wahnsinnig viel. In den USA wird es vielleicht ein bisschen was anderes sein. Das heißt, es wirkt so ein bisschen so, als wäre der eine das Sprachrohr, der irgendwie Kamaru Usman herausfordert, der Dana White ein bisschen stichelt, der was weiß ich wen noch herausfordert. Und der andere ist der Typ, der einfach mal gegen Floyd fucking Mayweather in den Ring steigt. Also auch wenn Floyd ein kleiner Typ ist. Der ist ja trotzdem also der beste Boxer unserer Generation und der haut dich trotzdem notfalls in den Rollstuhl, wenn er das möchte, so, weißt du? Also, das ist ja keine, das ist ja kein Spaziergang, weil alle sagen, ja gut, dann nimmt er das Geld mit, für das Geld würde ich das auch machen. Das möchte ich mal sehen, dass ihr das für das Geld auch macht, weil, äh, die Kohle, die er da verdient, weiß ich nicht, ob man sich da eine Pflegekraft für die nächsten 40 Jahre von leisten kann.
0: <lacht> ja, so ehrlich
2: muss man ja sein. Also, das sind halt wirklich, ja. also,
1: ne? Also, was mich so ein bisschen wundert, ist ähm, kurze Anekdote aus meinem äh, Kämpferleben. Ja, ich bin damals in die USA geflogen und habe dann ähm, das Angebot bekommen von meinem Manager. Ich kann mit 18 Tagen Vorbereitung gegen Tim Sylvia kämpfen. Tim Sylvia ehemaliger UFC-Champion. Ich hatte damals, ich weiß, ich müsste lügen, 18, 19 Profikämpfe schon ähm, gemacht, aber halt eben in Europa. Und die Behörde hatte zwischendurch gesagt, nee, wir lassen den nicht kämpfen, weil äh, wir haben Angst, dass der uns stirbt quasi im Cage, denn der ja. andere ist ja UFC-Champion und der kommt ja, ja nur aus Europa, also aus, quasi aus einem MMA-Entwicklungsland ähm, und äh, das, das können wir nicht machen. Und wie die dann aber so einen Kampf irgendwie freigeben können, das, das verstehe ich dann auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn, ja, oder ich verstehe es schon, aber will es halt nicht ja. verstehen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gibt offensichtlich auch nochmal... Andere Regeln, die da gelten. ja. Und also einfach nur, weil es jetzt mal gesagt werden musste und weil es Cedil 84 mal gesagt hat, Schlagwort Podcast, beste Podcast. Ist so, ja. Vielen lieben Dank, danke für die Liebe. Mögen wir gerne. Aber da ist wieder der Punkt, wo ich dann auch denke, wenn dann für sowas auch noch die Regeln gebeugt werden, what the fuck. Und was mich eigentlich noch mehr ärgert, ist, dass ich Jake Paul in einigen Punkten zustimmen muss. Denn er sagt ja zum Beispiel zu Usman, weißt du was, wenn du mal echtes Geld verdienen musst, dann frag mal deinen Papa Dana, ob du rüberkommen kannst mit mir boxen und dann wirst du den Payday deines Lebens haben. Und die Scheiße ist, äh, das stimmt. Würde der das machen, käme er rüber und würde einen Boxkampf machen gegen Jake Paul, wird er wahrscheinlich mehr verdienen, als jetzt noch oder als er bislang in seiner UFC-Karriere verdient hat.
2: Aber auf Basis von was sagst du das denn? Weil es weiß ja niemand, was man dort verdient. Also da wurden ja Summen kolportiert, die aber ja öffentlich auch schon wieder von anderen Leuten dementiert wurden, mit Kenntnis der Situation, unter anderem auch von Dana White, das muss man ehrlicherweise jetzt auch sagen, aber äh, klar, aber nichtsdestotrotz, ne? Also äh, da wurden ja Summen aufgerufen von Thriller, die das Ding ja verkauft haben, äh, die klingen ja schon. Weil, ehrlicherweise muss man sagen, Jake, also Ben Askren ist jetzt nicht der Riesendraw und Jake Paul hat halt seine YouTube-Fanbase, wer weiß. so Und wer, wer weiß, was Kamaru Usman in der UFC verdient. Also, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der verdient da mehr als mit seinen UFC-Kämpfen, nur weil er auf diesen offiziellen Payouts, die ja inzwischen auch gar nicht mehr veröffentlicht werden, nur, was weiß ich, 200.000 Dollar kriegt. Ich Also, ich gehe davon aus, dass Usman Millionär ist. so Und dann darüber gehen... Weiß ich, weiß ich nicht. Also ich, 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 ich tue mich schwer, damit sowas zu beurteilen. Vielleicht fällt es in Zukunft einfacher, denn irgendwie ist die UFC, jetzt habe ich gesehen, vielleicht wisst ihr da mehr, liebe Bubble ist ja jetzt eine, eine offizielle Company. Also die haben ja eben, was ist das, Börsengang gemacht mit WME, IMG. Das heißt, theoretisch müsste man ja auch in deren Bücher gucken dürfen, oder nicht? Oder einmal im Jahr sind die ja jetzt Abschluss, Jahresabschluss verpflichtet, oder, oder bin ich da jetzt falsch informiert? Als nee, als heißt, musst
1: du das machen. Nee, nee, klar. Ja. Müsstest du machen, klar. Kann man ja äh, mal reingucken,
2: was die dann wirklich auszahlen, meine ich. So, ich meine, dann weiß man immer noch nicht, was sie unter der Hand äh, da äh, den rüberschieben, sozusagen. Aber, ja, aber unter äh, der
1: Hand gibt es ja dann nicht mehr. Eigentlich nicht, Public weil es ja dann Schwarzgeld, ne? sozusagen. Ne? Ja. Ja, nee, geht ja nicht. Du wirst es ja trotzdem als, als Betriebsausgabe ja. äh, Fighter Payment deklarieren müssen. Ähm, die, die geben denen das ja nicht in einem Geldkoffer, dann ähm, ja, also erstmal tat das Reline 91 danke Truth Hurts, schreibt hier In einem Jake-Paul-Fight steckt auch ein bisschen mehr Als in einem Kraniotakis-Fight Da ist die Kommission moralisch noch ein bisschen flexibler äh, Danke Für das Herausarbeiten des Offensichtlichen <lacht> mein, mein Ego <lacht> Mein Ego ist eh schon Verschwindend gering, weil ich hier mit Marc Immer wöchentlich eine Show machen muss Danke, ähm, aber ja, natürlich Der Typ hat 20,4 Millionen äh, Abonnenten auf YouTube ich sag mal so, wir sind ja auch auf YouTube und wissen, wie schwer das ist, die zu bekommen. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass ein Bruchteil davon sich so ein Pay-Per-View kauft, ich glaube schon, dass da einiges an Kohle drin ist. Und wenn du ein Pay-Per-View-Cut bekommst als, als Gegner von, von Paul, dann, dann macht es schon Spaß.
2: Ja, kann schon sein. Aber die Frage, die wir ja ursprünglich mal stellen wollten, ist ja auch gar nicht so richtig... Äh also man, es gibt ja einen Markt dafür, ja, brauchen wir, also ja, im Prinzip sei, seid ihr ja alle schuld, also ihr jetzt nicht persönlich Schlagwort Nation, sondern die die Fans grundsätzlich, die Geld dafür bezahlen und somit so einen Hype überhaupt ermöglichen. Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, äh, da ja Conor McGregor so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist und die Medien ja auch nicht mehr viel zu berichten haben dadurch, denn die stürzen sich natürlich auf solche polarisierenden Personen ganz besonders äh, und äh, eher vielleicht auf den Kamaro Usman, der eher sportlich überzeugt, aber von der Persönlichkeit her vielleicht ein bisschen flach ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, ist das der neue Conor McGregor? Also nicht sportlich, da brauchen wir uns nicht unterhalten, aber was medialen Hype angeht, was den Einfluss auch angeht, was, also ich meine, bevor Conor kam, hätte ja niemand gedacht, dass es möglich ist, dass ein Typ aus der UFC rübergeht und macht einen Boxkampf gegen Floyd Mayweather und Dana White hängt mit da drin und äh, wird de Copromant. Das war ja Neuland. Ist Jake Paul der neue Conor McGregor? Der sagt, ich, 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 breche diese Grenzen auf und mach jetzt plötzlich Kämpfe möglich, Kamaro Usman gegen einen Boxer oder was weiß ich, was für eine Scheiße. Was glaubst du? Oder was glaubt ihr auch?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und ähm, natürlich darf man eine Sache nicht außer Acht lassen. Du hast sie zum Glück schon direkt gesagt, trotzdem, um den Shitstorm so ein bisschen von dir abzuwenden. Und auch, weil ein bisschen was bleibt auch an mir hängen dann ja. Ähm, man darf nicht sportlich das miteinander vergleichen, was äh, Jake Paul gemacht hat mit dem, was Conor McGregor gemacht hat. Also Conor McGregor ist ja auf der einen Seite aufgrund seiner Personality, aufgrund seiner Leistung und am Mikrofon irgendwie so groß geworden, aber er hat aber einfach wahnsinnige sportliche Erfolge gefeiert und der kann wirklich was, gar keine Frage. Aber wäre es nicht, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen provokant formuliert, wäre es nicht vielleicht sogar noch beeindruckender, wenn jemand mit weniger Skills eine ähnliche Größe erreichen würde in der in dem Medienlandschaft. Ja. Also weil ich glaube, dass wir dass wir davon ausgehen können, dass Jake Paul weniger Skills hat im Boxen als äh, Connor im MMA. Weiß ich nicht, ob wir da lange drüber diskutieren müssen, aber er ist für mich im Moment gerade ein Draw. Der ist noch nicht so ganz wie so groß wie McGregor an seinem Zenit war, aber er ist schon auf dem Weg dahin.
2: Ja, ich glaube auch, Mann. Und das zeigt halt auch, wie, wie wenig Kampfsportinteresse außerhalb der kampfsport ja da ist, wenn man ehrlich ist, weißt du? Also klar, schalten zu einem McGregor-Kampf, kaufen zwei Millionen Leute den pay per für 70 Dollar, aber die kaufen den halt einfach nur, weil sie ein Event sehen wollen, nicht weil sie interessiert sind an einem Kampf per se, weißt du? Wenn Conor McGregor Golf spielen würde hätten die das auch gekauft oder wenn der tischtennis spielen würde weißt du die wollen die sind interessiert an dieser einen person und deswegen äh das ist wie wenn du, was weiß ich, in München bist, du gehst in die Allianz Arena und siehst da die ganzen, die ganzen Touristen aus China und was weiß ich wo, die sind ja keine FC Bayern München-Fans, sondern die wollen mal an diesem Event teilhaben. Und das ist dann dasselbe wie diese Leute, die für 10.000 Dollar eine Karte für den Madison Square Garden kaufen, um McGregor kämpfen zu sehen. Und ich glaube, da geht die Reise irgendwie auch mit Jake Paul hin. Es ist vollkommen egal, ob der kämpfen kann oder nicht. Also sicherlich kann der eine, eine, eine gerade Hand schlagen, aber der ist ja weit entfernt von... Ne, von einem Profisport oder von Weltmeister Kaliber sozusagen, aber darum geht's nicht. Die Leute wollen einfach nur diesen Typ sehen und das ist halt, das finde ich halt ein bisschen schade. Also ich hätte gedacht, wenn der Kampfsport schon in den Mainstream schwappt, dann gucken die Leute das auch des Boxens willen, so wie es vielleicht damals bei Muhammad Ali war. Zumindest, also lasse ich mir immer sagen, dass das damals so war, dass man wach geblieben ist, um den Boxen zu sehen und nicht nur um oder ist man da auch nur dabei gewesen, weil das einfach eine Pop Kulturgeschichte war. Weißt du, wie ich
1: meine? Ich weiß genau, was du meinst. Frank Hilger hier, Fünfer rausgehauen, sagt coole Show und danke. Wir geben den, den Dank, Dank zurück. Wir werden den Fünfer gut investieren. Das Ding hat viele Ebenen. Das Ding hat viele Ebenen und ich glaube, wenn wir eine Sache wissen über die UFC und über Dana White, ist, dass Dana White sich sehr schnell Meinungen macht, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält und teilweise sehr klare Meinungen hat. Aber er hatte auch mal die Meinung gehabt, es wird niemals Frauenkämpfe in der UFC geben. Und er fand es auch mal irgendwie ziemlich äh, affig, darüber nachzudenken, James Tony in der UFC kämpfen zu lassen. Und diese Sachen sind alle passiert. Deswegen meine Frage mal, wenn du mal mach mal eine eine Zahl, eine, eine Prozentzahl dran. Wie wahrscheinlich ist es, dass wenn Jake Paul noch ein bisschen stichelt, noch zwei, drei Leute weghaut, dass wir Jake Paul in der UFC sehen werden? Ich würde das vielleicht mal rüberschieben an Zartes Rehlein91,
2: nach wie vor noch äh, bester, best, bester Name hier, Zartes Rehlein91. Der sagt, Problem ist, also das ist die perfekte Antwort auf deine Frage, deswegen äh, lese ich das mit vor. Der sagt, Problem ist, dass McGregor sich nach ganz oben hochgepokert hat. Hätte kein Hardcore-Fan äh, für möglich gehalten. Jake Paul hat nur leider nicht so ein gutes Blatt zum Pokern. Und das mag, das, also, ich glaube, das könnte tatsächlich der Punkt sein, an dem das nachher platzt. Denn du hast ja was gesagt, Andreas, was vollkommen stimmt. Connor hat ja immer seine Sprüche auch, äh, der hat ja abgeliefert. Jeder hat gezweifelt und hat gesagt, naja, wenn der das erste Mal einen Ringer kriegt, dann verliert er. Dann hat er gegen Chad Mendes den Interimstitel gewonnen. Ja, gut, aber wenn er einmal einen wie Jose Aldo so ein Kaliber äh, vor die Brust legt, dann verliert er. Boom, hat den umgemäht. Na, ja gut, aber im Leichtgewicht, das ist ja, also jetzt hat er sich übernommen. Boom haut da den Eddie Alvarez um und so weiter. Bis dann jetzt irgendwann der Fame ihn so aufgefressen hat, dass er vielleicht, muss man sagen, vielleicht nicht mehr derselbe ist. Aber Jake Paul, wie hoch ist dessen Decke? Wie, hoch, wie weit kann der wachsen? Wenn der wirklich jetzt mal angenommen gegen Kamaru Usman kämpft. Kamaru Usman schlägt den doch tot, oder nicht?
0: Klar.
1: Natürlich, also. aber es braucht ja vielleicht keinen Kamaru Usman. Es braucht vielleicht, also ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass sie sich bei Nascreen ausgesucht haben. Und trotzdem haben vorher ein paar Leute gesagt, naja, Ben Askren ist ja irgendwie ein ne, Eliteathlet und so weiter und so fort. Den, der sah ziemlich schlecht aus. Also, der weiß man, ja. vielleicht, vielleicht holt er sich noch irgendeinen hoffnungslosen, ehemaligen MMA-Kämpfer oder weiß ich nicht was und gewinnt das Ding auch noch. Und auf einmal wird er größer, als wir uns das vorstellen. Vielleicht hat er ja bessere Kämpfe. Vielleicht hat er Trümpfe in der, in der Hinterhand, von denen wir überhaupt nichts wissen.
2: Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hatte. Jetzt habe ich... Äh, Moment. Buh, empty Carpet Fishing war es. Äh, guter Mann, der sagt, sollte nicht Connor gegen Paul der Money Fight schlechthin sein. Vielleicht laufen da auch alle Schienen gerade hin, weißt du? Er baut sich dann noch gegen ein, zwei Typen, die ansatzweise einen MMA-Bezug haben auf. Ich denke da jetzt an solche Figuren wie einen Ken Shamrock oder was weiß ich, solche Typen, weißt du, die ah. äh, vielleicht notfalls auch sagen, weißt du was, wenn die Kohle stimmt, bin ich mir eine Hand auf dem Rücken oder was weiß ich. Und irgendwann, <lacht> irgendwann, äh, irgendwann macht man diesen Kampf, Mann. Und dann hast du wirklich so ein, so ein gesellschaftliches Ereignis, weißt du? Und dann denkt man sich, alter, früher sind sie wach geblieben und haben den Rumble in the Jungle geguckt, weil das war das gesellschaftliche Ereignis und heute siehst du einen abgeeifterten Entschuldigung, Connor, gegen gegen Jake motherfucking Paul. Alter, ich will es mir gar nicht vorstellen. <lacht>
1: Also abgefahrene Zeiten, in denen wir leben, äh, kommentiert doch mal gerne hier unter das Video und sagt, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass äh, Jake Paul größer wird als Conor McGregor? Wie viel Prozent? Vielleicht macht es in Prozentangaben, vielleicht sagt er unmöglich. Vielleicht denkt ihr sogar, dass Jake Paul schon größer ist, zumindest mal. Also ich sag mal, ist er jetzt größer schon als, als Conor? Also ist er größer als Conor auf seinem Zenit? Nein. Aber ist er jetzt schon ein größerer Name als Conor McGregor? Interessanter, relevanter?
2: Tja, das würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten also würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich am Ende. Diese Schubserei-Geschichte, das holen wir vielleicht beim nächsten Mal nach. Wird ja nicht die letzte Schubserei gewesen sein, letztes Wochenende. Da wollten wir eigentlich nochmal drüber sprechen. Aber wir sind dann langsam schon am Ende angekommen. War wieder mal eine volle Sendung. Wir haben, wie gesagt, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen noch jede Menge Futter für euch. Ich saß es nochmal, am Montagabend seht ihr hier bei uns auf dem Kanal RCC, also MMA Premium. MMA muss man sagen, aus Russland, eine wirklich absolut hervorragende Organisation, top produziert einige vielversprechende künftige Talente und einige jetzt schon äh, sehr, sehr starken internationalen Kämpfer. Ähm, dazu haben wir natürlich auch unter der Woche wieder äh, Material ohne Ende des Voraushauen und sind nächstes Wochenende zurück mit dem Schlagwort-Podcast. Und falls es euch äh, nicht aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht getippt für nächste Woche. Es hat den Hintergrund, dass noch nicht wirklich viele Kämpfe stattfinden. Fest stehen, also hundertprozentig zumindest nicht. Eigentlich sollte ja äh, TJ Dillashaw sein Comeback gegen Corey Sandhagen feiern. Das ist leider äh, geplatzt wegen einer Cut-Verletzung bei, bei äh, Dillashaw. Äh, kommentierst du das Ganze? Nein, Sepp ist dran, ne? nächste
1: Woche. Genau, Sebastian ist dran, ja. Okay, also habt da die
2: Freude damit, Sebastian Hackel. und wir. Besprechen Reichen wir nach. Mit Mhm. Reichen wir nach,
1: genau, unter der Woche
2: dann irgendwie bei Instagram. Einfach mal gucken, äh, fighting.de, gerne auch mal unsere Accounts auschecken, äh, at Mark Bergmann, at Andreas Ne? oder BD Kaniotakis, nein? Äh,
1: Andreas Kanetakis auf äh, Instagram, auf Twitter BD Kanetakis, weil da darf man nicht so lange Namen schreiben. Hm.
2: Ja, der Name ist wirklich scheißlang, das stimmt. Kannst War bestimmt früher auch immer bei den Highscores schwierig, wenn du gedaddelt hast, oder? Wenn du dann...
1: Ja, also im nächsten Leben hoffe ich, dass ich Tom Po heiße. Ja gut.
2: Den Zopf, den Zopf hattest du ja zumindest schon mal eine Zeit lang. Richtig. Der Zongpo-Gedächtniszopf. Äh, Alles klar. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, äh, treten hier in der Zwischenzeit vor irgendwelche Pfeiler, bis der Putz von der Decke bröckelt und verabschieden uns bis nächste Woche. Äh, 18 Uhr gibt es den nächsten Schlagwort-Podcast wieder am Sonntag. Das war's von uns für heute. Bleibt gesund, macht es gut und haut rein. Bleibt cremig. Eine neue Ära für MMA. Wir könnten hier an der Wiege von etwas vermeintlich Großem stehen. Deutschlands bekannteste Hotels und NFC werden Schauplatz der besten Fights des Jahres.
1: Da geben wir maximales Tempo. Ich denke, mit der Maritimkette in Kombination werden wir kaum aufzuhalten sein.
2: Neun Kampfabende, spektakuläre Duelle, ausgezeichnete Gastronomie und erstklassiger Komfort. Aber auf alle Fälle unterhaltsam, mit Licht und mit Musik, mit Dynamik, Einlauf der Kämpfer, also Gänsehaut wollen wir haben. Ab sofort in allen maritim in ganz Deutschland. Den Startschuss geben zwei der besten Federgewichte des Landes, Nico Samsonitze und Mohamed Trabesi.
1: Krasser Kampf, also es wird wirklich Feuerwerk, Alter, also es wird gerockt.
0: Ich glaube, da sollte man nicht blinzeln, weil der Kampf kann ganz schnell zu Ende sein. Ich liebe es, ich liebe es, Menschen auszunocken.
2: Live und exklusiv auf dem Fighting-YouTube-Kanal.
1: Damit wir langfristig erfolgreich sein können Fighting gehört fighting.de einfach an die Seite der NFC, da bin ich mir sehr sicher.
2: Die National Fighting Championship, das große NFC-Wochenende mit der NFC-Series und NFC 3 am 22. und 23. Mai live auf dem Fighting.de YouTube-Kanal.